0: Du lytter til Cepers Event Podcast. Her kan du høre optagelser fra vores live events. Du er velkommen til selv at deltage live til kommende events, fysisk eller virtuelt. Tilmeld dig vores nyhedsbrev på cepos.dk og modtag invitationer direkte i din indbakke.
1: I, heroppe, I skal stemme på en lidt mere primitiv måde, hvis I vil. Jeg vil ikke tvinge jer til at stemme. Jeg er jo liberal, jeg går ikke ind for tvang. Øhm, men øh, hvis man gerne vil stemme, og man er enig i udsagnet, det er en række udsagn, der kommer hypoteser, kan man også kalde det. Hvis man er enig, så kan man... Det burde jo være grønt, kan man sige, men den er altså sort. Så øh, det er en ny borlig farve, ikke? Det ikke øh, øh, og øh, og hvis man, det er, hvis man er enig i udsagnet, og hvis man er uenig i udsagnet, så stemmer man rødt. Uh, og det betyder ikke, at I kun skal stå og stemme, fordi uh, udsagnet er jo bare et oplæg til en diskussion. Og selvfølgelig må jeg også bringe uh, emner på banen, Jeg synes I er relateret. I må også gerne sige, at jeg synes, at det er et åndssvagt udsagn, uh, eller at jeg er ondsvag, eller at verden er ondsvag. I må sige lige, hvad I vil, men rammerne for debatten er altså uh, uh, det her. Og uh, vi vil også gå ud til salen. Uh, vi har to mikrofoner herop, som skal gå lidt på omgang imellem jer. Dem skal I dele. Og når vi skal ud i salen, så får jeg den fornøjelse at gøre det, som I, hvis I engang bliver rigtige politikere, om jeg så må sige, øh, vil gøre hele tiden nemlig. Jeg kommer til at tage mikrofonen fra jer. Øh, og det er jo det, politikere gør. De tager noget fra os, så, så giver det til nogle andre. Så jeg kommer til at tage mikrofonen fra jer, og så kommer jeg til at give den til en eller anden derude, der så får ordet, og så kommer jeg tilbage med mikrofonen. Så det er sådan de praktiske og logistiske i det. Og øh, vi starter lige, har I telefonerne frem. Så starter vi lige med det her, og så laver jeg en præsentationsrunde. Der der kommer så det første logistiske problem. Den der kode der, den skal man kunne se, sådan at man lige kan kan finde den. Og mens I gør det, så vil jeg fortælle, at dem vi har til stede af af, af fine ungdomsformænd, er Maria Slot fra Radikal Ungdom. Maria, står der. Klap. Simon Fending fra Lav. står der. Katrine Jensen fra Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Christian Vigilius fra Konservative Ungdom. Maria Ladegaard fra VU. Malte Larsen fra Nye Borgerlige Ungdom. Ellen Emilie fra Unge Moderater. Hvor længe har I eksisteret? Uh, Tillykke med det. Og Hanna Maria Lønge fra Kristendemokraters Ungdom. Vært, øh, velkommen til alle sammen. <de covered⁉> er, er, har folk kunne få det her til at fungere? Godt, så tager vi lige det første spørgsmål. Der er for meget byråkrati og kontrol i det borgerlige. Der er et spørgsmål der, der ikke er, 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 er kommet med. Hvad har I på jeres skærm? Okay, der, der er lige lidt øh, der, lidt stemme. Det er altså det der spørgsmål, I skal stemme på. Hvad siger I heroppe? Må I lige se. Alle er enige i, at der er for meget byråkrati og kontrol i det offentlige. Maria, vil du lægge ud? Hvad, hvad, hvad kan man sige om det spørgsmål?
0: Altså der er rigtig mange ting at komme ind på, jeg tror at næsten ikke vi kunne snakke om andet, hvis det var det eneste vi skulle stå og snakke om heroppe. Jeg tror et sted jeg vil tage fat, det er skoleområdet, hvor vi bare kan se de sidste mange år, der er kommet mere og mere kontrol og mere og mere styring fra toppen af, sådan så at lærerne får mindre og mindre lov til at bruge deres faglighed og bestemme, hvad der egentlig skal ske. Så det er i hvert fald et sted, hvor jeg vil sige at det var et rigtig, et rigtig vigtigt sted at tage fat og sætte, mere, sætte skolerne mere fri og give mere frihed til, at lærerne må bruge deres, deres faglighed.
2: Mm-hmm. Maria? Den virker den her. Men jeg tror ikke, vi kommer udenom, at det på en eller anden måde også giver lidt god mening, at vi gerne vil være sikre på, at vi får noget fra vores skattekroner. Mm-hmm. Fordi når man driver skole, der ikke kan gå konkurs, man driver sygehusvæsenet, der uagtet, hvad man bruger penge på, eller ikke kan gå ned og hjem, så synes jeg også, at det er fint nok, at man lige sikrer sig, at det, der så foregår, det er godt nok. Så jeg tror, en måde at nedbringe mængden af byråkrati og kontrol, det er jo at se til det private, jeg ser man ikke kunne kunne få flere løsninger derovre fra, fordi der kan man jo stemme med sin, sin pengebund, øh, frem for at være tunget til at gå ned på øh, de lokale sygehus, eller den lokale folkeskule.
1: Mm. Mm. Det, altså, det, øh, det er jo et centralt problem, som du rejser der, Maria. Der er jo nogle grunde til, at meget af er der i et offentligt system, når det er ydelser, man er blevet tildelt. Det er ikke noget, man selv har gået ned og købt, ligesom på et marked. Øh, så, så har man jo ret til det, og når man har ret til en ydelse, så kan man bagefter komme og sige, jeg har ikke fået den ydelse, jeg havde ret til, og så skal det jo registreres, om det er korrekt, eller om det er en misforståelse, eller, 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 eller hvad det nu er. Kvaliteten af ydelsen skal på en eller anden måde registreres, for at man sikrer sig, at borgerne får det, de har, har, har lov til. Så sådan er det jo i, i et offentligt system, at der er nogle, der er nogle, der er nogle retskrav til borgerne og, 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 og sådan noget. Er nogen af der har nogle idéer til, hvordan man... Øh, øh, Katrine, under denne her... Øh, Regeringen, men også under den forrige, under Lars Lykke, skal man sige, øh, og sådan set øh, i mange år, der er antallet af administratorer i den offentlige sektor vokset meget. Også mere end antallet af varmehænder. På trods af, at øh, regeringen gik til valg på det modsatte. Hvilke tanker vækker det hos dig som, som ungdomspolitiker? Hvis du bliver minister eller statsminister en dag, hvad, hvad vil du så... Synes du, der er for mange administratorer, og hvad vil du ikke lide for at gøre ved det?
3: Det Mark. er bare ikke et spørgsmål, Jeg starter der øh, så. Ja... Det er der, og det er øh, en af de ting, vi er nødt til at tale om, er, at vi uddanner sindssygt skævt i det her land. Vi overuddanner alt for mange øh, akademikere med generalistuddannelser som statskundskab, jura, øh, alt muligt andet fancy, øh, som jeg ikke øh, kan navne på. Og det, der sker, øh, fordi der ikke er plads til dem på det private arbejdsmarked, som jo kører efter udbud og efterspørgsel, det er jo skønt, øh, det er, at de bliver indlemmet i den offentlige sektor, typisk fordi de skal jo også have et arbejde. Og det, man ser, er jo så, at der bliver lavet alle mulige finurlige ting og sager, som analyser evalueringer, og evalueringer, som ikke lige var det, det var tiltænkt. Det værste eksempel, jeg nok har hørt, det er på Skyby sygehus op i Aarhus, hvor øh, der var blevet ansat en statskundskaber. Og han skulle finde ud af, hvordan man kunne effektivisere. Og så fik han den geniale idé, at hvis nu alle sygeplejerskerne, i stedet for at holde 30 minutters pause, holdt 29 minutter, så kunne de gøre rent de sidste minutter, så kunne man spare en rengøringsmedarbejder. I det bedste tilfælde havde man vel bare fyret ham der, og så øh, indsat rengøringsmedarbejderen igen. Mm. Æ, og det er et stort problem, og det er noget af det, vi er nødt til at skulle tale om, fordi vi ser ind i et arbejdsmarked, som har rigtig meget øh, efterspørgsel på faglært arbejdskraft, på velfærdsuddannelserne, og ikke særlig meget på øh, de akademiske uddannelser, særligt de samfundsfaglige og humaniorer. Og derfor er vi nødt til at dimensionere til, øh, til markedskrav, så at sige, for at lyde rigtig liberalt
0: her i dag.
1: Mm. Der kunne man jo så stille et opfølgende spørgsmål som kunne være, at hvis, hvis, det, hvis det er sådan, det er, så må man kunne drive den offentlige sektor. Øh, man, man kunne, kunne opnå samme, den samme velfærd for, for færre penge, øh, ved at øh, indrette tingene bedre.
3: Ja, det vil vel også derfor, at mit parti har været ude og foreslå, at man skal skære 2,5 milliarder i, i byråkratiet. Det er jo blandt andet øh, øh, det her lag af akademikere, og mellemledere, øh, sådan ja. overuddannede kontorassistenter, som faktisk ikke gør det, som at den gode administration, som får øh, velfærdssamfundet til at hænge sammen. Øh, og det er svært at gøre noget ved, fordi der er også nogle mennesker, der skal fyres, men jeg synes, vi er
1: nødt til at kunne have det. Du var du markerede først, tror jeg.
4: Ja, først og fremmest det en udvikling, hvor jeg som liberal synes, det er frygteligt, som dyrfør synes, det er fremragende, så jeg er sådan et splittet der. Men det handler jo også på mange måder om, fordi byokrati, det bliver lidt sådan et bosrødt, mens der er ikke nogen, der er særligt, når der er en styrke, man har der hedder for meget, der er ikke nogen, der er uenige i det her. Der er der så en, som, som, som er, det beklager vedkommende, der sidder derude. Men der er ingen, der gider pege på, hvordan man gør, og nu er det jo under en valgkamp, så er det jo DM i partigogs, og jeg vil gerne starte og sige, at LA har jo foreslået, at det er to regler ud for hver regel, man indfører. Og det grundlæggende, synes jeg, er et ret fornuftigt styrende princip, fordi man på den måde sikrer, at det ikke bare er... Kolde hænder, der skaber flere jobs til kolde hænder, og til sidst så er det kun syv statskundskaber og en HK, der kan gennemskue, hvad reglerne er i den offentlige sektor. Så man bliver nødt til at have nogle styrende principper i stedet for paroler, fordi alle vil have mindre byråkrati, men det er meget få, der gider pege på, hvor det så er. Andet end tilfældige medlemmer. Må jeg spørge hele panelet? Et regelstop? Uh, kunne det være en, 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 en
1: god ting? Hvorhen Kun i det offentlige eller også i det private? Du viser rød, det
4: er mod et regelstop. Du har lige foreslået det. Nå, altså når du siger regelstop, det jeg argumenterer for, det er i forhold til, at man kan få flere nye regler. For min skyld, man må gerne indføre nye regler, for verden. den ændrer sig. Nogle gange skal man have regler til det. Okay. Men et til gengæld, regel... så længe man Godt. fjerner dem. Vi skal bare have færre regler. Godt. Et regelloft. Altså et,
1: øh, et, et regelloft i stil med en ind, øh, en ud, eller en ind, to ud. Så lad os lige tage den igen. Hvor mange af jer synes, det er en god idé i det offentlige for at starte der? Du er i tvivl, Christian. Hvordan kan det være?
5: Jeg tænkte bare lige, at jeg ville lave en uh, Lars Lykke, så jeg kunne få råd. Uh... Jamen, du skal nok få råd, <laughs> Anna. Ej, uh, nej, altså jeg, jeg, egentlig så markerede jeg også uenig uh, til start med af samme grund som uh, Simon, fordi altså, med, altså, man bliver også nødt til at anerkende, at der er en grund til at det, er, at det byråkrati, der er. Altså, det, det er jo fordi, at der har været et behov. Men uh, man så også bare anerkende, at, at vi er bare i en situation lige nu, hvor der kun bliver flere regler. Altså der er slet ikke det der mindset om, at man rent faktisk også skal afbyråkratisere. Uh, og så er det jo dejligt, at, jeg, at Socialdemokratiet lige i uh, sidste time også er blevet inde i at det er en god idé, efter de har ført kampagne mod konservativ for at ville det samme. Men sådan kan man jo blive klogere, og det er jo dejligt, at vi kan ende nogenlunde samme sted. Så synes jeg at der er meget hate på statskundskaber. Det er også okay. Jeg synes også, at vi uddanner for mange til arbejdsløshed på universiteterne. Og egentlig også fuldstændig enig i, at vi skal have mere faglært arbejdskraft. Altså, fordi, altså, hvad er det helt ærligt, at samfundet får ud af, at... Der er en anden, der læser afrikanske studier og bliver statsminister og nedlægger erhverv ulovligt og alt sådan noget der. Øh, så jeg tror ikke... Øh, jeg har ikke sagt mink endnu, men det kan vi også godt øh, slå også en masse mink ihjel. Øh, nej, men jeg, tror, altså, jeg tror egentlig ikke, at du finder nogen, som, som gerne vil have mere byråkrati. Øh, men jeg synes egentlig, det er et godt forslag det der med, at hver gang man fører en regel ind, skal man tage to ud. Øh, og, og det svære ved sådan her debat, det er... Det er vel let at sige, at man gerne vil afbyråkratisere, men, men hvad er det så helt konkret, man skal gøre? Men jeg tror, noget, som er ret vigtigt at huske på, det er, at det mindset er der slet ikke. Altså sådan, bare det, at man rent faktisk tænker, okay, vi skal afbyråkratisere, vi skal gøre tingene smartere, vi skal have færre regler, øh, gennem hele systemet.
1: Nu kan, altså mindset, Det er jo fint nok, men det er, man har vi jo talt om i overvis. Der har Simon jo et meget konkret forslag, som øh, kan, kan hvad skal vi sige, fremtvinge et sådan mindset. Fordi hvis der er et eller andet, man gerne vil, en regel, man gerne vil indføre, så er man pindød tvunget til at afskaffe en eller måske to øh, andre regler. Det kunne være en måde at skaffe det mindset på. Hvad siger du til det? Jamen det synes jeg også er en god idé. Ja? Okay. Malte, du markerede for et stykke tid siden.
6: Ja, altså, jeg, altså nu øh, er, det, er det byråkrati, der er i det offentlige, ikke noget, der berører mig i dagligdagen. Jeg arbejder selv i en privat virksomhed. Men jeg synes, når jeg taler med andre mennesker, som er ansat i det offentlige, uanset om det er ude i kommunerne, øh, i hospitalets væsen, politivæsenet osv., så får jeg næsten altid øh, den samme besked. Og det er, at der er alt for meget byråkrati, og der er for mange unødvendige regler. Så det vidner jo i hvert fald om, at, at der kan gøres noget, og der skal skæres ned på byråkratiet. Mm. Men jeg synes også, for at være helt ærlig, at det ikke nødvendigvis er et mål at skære ned på reglerne, og det beror simpelthen på en, en hensigtsmæssighedsvurdering af den enkelte regel. Altså det er jo lettere sagt end gjort bare at afskaffe en masse regler, men man må tage udgangspunkt enkelte arbejdsplads og de enkelte regler og se, giver det mening, at vi har den her regel her, hvis ja, så lad os tage beholden. Men jeg tror, at man må gå ud på enkel enkelte arbejdspladser og de enkelte sektorer og se, hvad har vi for nogle regler, hvad er effekten af dem, hvilke mening af afskaffe Altså træffe en konkret mm. hensigtsmæssighedsvurdering ved hver enkelt regel. Fordi det er super let, når politikerne står heroppe og siger, vi skal have mindre byråkratisering videre. Men lad os se finde ud af helt præcis og konkret på den enkelte arbejdsplads. Men det de tror, er jo centralt. Men det er jo
1: M- 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 mange af dem, er indført centralt.
6: Ja, yeah, så kan man så gå ud decentralt og se på reglerne. Hvad har vi for nogle vurderinger? Øh, og mm. og hvor, altså, hvad kan man sige for nogle vurderinger af, hvad det vil give mening af for afskaffet i givet ja, fald?
1: Det tror jeg, jeg har prøvet mange gange. Øh, Maria?
2: Men der skete det helt magiske, at døfferen lige skabte flere job til flere døffere, der skulle ud og undersøge, hvilke regler der var implementeret, og lave nogle analyser og nogle forslag til politikere, og så kunne du ved, få dem fjerne dem igen. Det kunne være, at vi skulle gribe fat, nu snakker mindset, men i det sundliberale princip, der hedder, at beslutninger skal træffes tættest muligt på borgeren. Fordi jo længere væk fra borgeren beslutninger træffes, jo større er behovet for regler. Og hvis man nu stopper med at træffe beslutninger rigtig langt væk fra borgerne og gør det der, hvor borgerne er, så tror jeg også på, hvis vi så også har noget tillid til dem, der passer vores børn og sidder nede i kommunen, så tror jeg også, at vi kommer meget af det her unødvendige byråkrati. Altså, vi kan få det, men uden at vi skal lave nogle flere analyser. Og så bare lige en anden kort bemærkning. Der sker jo det magiske, og det er jo grunden til, at der er meget byråkrati. Hvad kan man gerne vil effektivisere, og det er vi også meget opmærksomme, det vil vi også altså meget rigtig gerne, så sidder man nede i kommunen, og så skal man nemlig ansætte en eller anden konsulent. Der skal sidde og lave nogle analyser. Og så er det som om, at man bare for at slippe af med byråkrati, laver mere byråkrati, og for at slippe af med dyrfører, ansætter flere dyrfører. Mm. Så i stedet for at gå analysevejen, kunne det være, at man skulle gå den sunde liberale vej, hvor man kigger på, hvordan kan vi træffe beslutningerne tætest muligt på bordet. Og hvordan kan man det? Jamen det kan man jo gøre ved. Så starte med at fjerne. Sjælkmodtid har jo faktisk øh, gjort noget. En enkelt ting, du er jo ikke det med mængden. <laughs> øhm, men en enkelt ting, som jeg synes, den. vi godt kan rose dem for, det er at lave frikommuner og sige. Skulle det være, at folkeskolerne, de lærere, vi har uddannet til at passe børnene, godt selv ved, hvordan 8. B går bedst i skole? Det er bare en antagelse, jeg har. Øh, kunne det være, at øh, hende sidder nede på kommunen og har øh, talt med de arbejdsløse, at hun bedst selv ved, hvordan at Kim og Ole, der kommer ned til hende to gange om ugen, hvordan de kommer i arbejde? For jeg tror, at de folk, vi uddanner til at udføre de her ting, faktisk er bedre til det, end de politikere, vi er valgt til at sidde og, øh, og udstikke regler. Og hvis man husker det, når man laver politik, så tror jeg også, at man kommer en del af det her kontrol og biokrati øh, og tilfældige døffere, vi har ansat til alt muligt analysearbejde, øh, at vi kommer, øh,
1: kommer det til livs. Super. Vi tager lige et øh, nyt spørgsmål. Apropos frit valg. Øh, det frie gymnasievalg skal fortsat begrænses øh, baseret på regeringens fordelingsmodel. Øh, og der øh, har salen mulighed for at øh, stemme, skal, skal, vi, skal man følge regeringens Og Hvad siger I uh, heroppe uh, om det er frie gymnasievalg? Det skal fortsat begrænses efter regeringens Hvad siger I? I er tre, der vil holde fast i, uh, i den nuværende model. Vil du... <laughs>
5: Nå, jeg står jo helt, helt fuld af selvtillid
1: og siger nej, men jeg ja, sådan her. Ja. Sådan der, den røde er nej, ja. God. Øhm. Nej. Katrine, du vil gerne fastholde den, Maria, du vil også gerne, de, de radikale har været sådan lidt øh, tøvende om den på et tidspunkt, og der er noget, der skulle ændres og sådan noget. Prøv, prøv, prøv lige at starte med at sige lidt om, om, om det, hvor, hvor står I, hvor står radikale ungdom nu, øh, og hvor står, hvor, jeg kender hvor hvad øh, du du af på står?
0: Altså jeg tror, øh, uden at jeg kan udtale mig sådan i detaljer omkring Radikale Venstres indre tanker omkring det her, så øh, vil jeg at jeg synes... Den model, vi har fået vedtaget, den er bedre end ingenting. Altså, den er bedre end status quo var. Og jeg tror også, jeg generelt synes, at det er sådan en debat, der bliver kørt en lille smule op og får det til at lyde som om, at før havde vi verdens mest frie gymnasievalg i hele verden, og nu er det fuldstændig ufri, da der ikke længere vælge, hvad de gerne vil. Og det, altså, det handler jo om altså, relativt få procentpoing for jer, elever, som rent faktisk får opfyldt deres første prioritet. Det tror jeg bare, jeg vil starte med at sige. Det er ikke sådan, at jeg er fuldstændig gift med den endelige model, der er blevet øh, lavet, og synes, at den er nødvendigvis fejlfri. Jeg tror bare, jeg synes, at det var det beste løsningsforslag, der ikke med at komme, fordi at, altså, den anden mulighed var bare ikke at anerkende, at vi havde et problem med udkantskommuner, hvor der på ikke ville være øh, gymnasier at gå i for elever, og at der ville være øh, andre steder, hvor fordelingen af elever simpelthen blev for skæv. Så jeg synes, vi skal i hvert fald lade den lov til at, give den lov til at leve og se, hvordan det går, og så er det ikke sådan, at, jeg siger, at vi aldrig skal kigge på den igen, men øh, jeg synes, at så er det, var det bedre end, mm. end det, vi havde før.
1: Mm.
2: Jeg har egentlig været lidt træt af den her diskussion, fordi enten er det en dårlig løsning, som er den, vi har, eller en endnu dårligere løsning, som er det, der er, er foreslået. Der har ikke været øh, øh, liberale eller borgerlige tankekapacitet til at forestille sig, at man kunne lave et øh, bedre system, og det synes jeg egentlig er lidt, øh, er lidt fattigt. Undskyld, er det, jeg ved godt, det er der, vi har faktisk I.
1: haft et, øh, en event om det, som man ja. kan finde på vores hjemmeside, øh, hvor øh, der har været både... Både politikere og, 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 og forskere, der har diskuteret det, øhm, og det kan ja, vi eventuelt øh, linke til. Men det, det,
2: det, det, det vil jeg så gå hjem og se. Ja. Men fordi jeg, jeg, jeg synes, man skal se på, i Ungdom, synes jeg man skal se på hvordan man kan gøre det her på en bedre måde. Det kunne eksempelvis være ved at nedlægge de her regionale øh, fordelingsudvalg og sikre en, altså en reelt øh, frit gymnasievalg. Så er gymnasierne jo så selv bestemt, hvem de gider optage. Vi optager kun Rødhåret, eller øh, det var måske ikke lige behandlingsvejs, lige, lige, lige men, øh, men folk med et vis karakter gennemsnit,
1: what's not. Nej, man er altid sig selv nærmest, det. Okay.
2: Ja. Øh, og så kan man sige, hvordan kan det så lade sig gøre? Fordi det er jo ikke alle steder, der er gymnasier. Det er ganske rigtigt, men det er også meget interessant, at der siden gymnasiet blev selv i 2007, ikke er oprettet et eneste skolehjem mere. Jeg har en medlem, der hedder Søren. Han bor op i Bisted, tror jeg det hedder. Øh, op, ved, op i Tyg, ude midt i ingenting. Han vil gerne gå på øh, HTX, det gør han så. Øh, det kan kun lade sig gøre, fordi han kan bo på sin skole. Han har ikke reelt et frit gymnasievalg, uagtet den model, uagtet alt muligt, medmindre der var det skolehjem. Og jeg synes, at vi skal, for de unge menneskers skyld, skal se på, for alle skal have reelt mulighed for at vælge mellem en STX, en HOX, eller, øh, øh, de eller en erhvervsuddannelse, eller hvad fanden de gerne vil.
1: Så du vil have en, øh, en model, hvor der er endnu mere frit valg, end der var, inden den her øh, model blev indført, hvor blandt, elever blandt andet fordeles
6: på basis af deres forældres indkomst? Ja. Okay. Malte, du har markeret. Ja. Jeg synes sådan set, at det er positivt og også, kærkomt, at regeringen rent faktisk tager nogle initiativer øh, til at få forbedret de udfordringer, vi har med integrationsproblemer, parallelsamfund osv. Og, og hvis der var nogen evidens for, at det her rent faktisk ville have den tilsigtede virkning, altså at man fik nedbrudt nogle parallelsamfund, man fik skabte den øget samlingskraft, man fik forbedret de integrationsudfordringer, der var, så er jeg faktisk også været tilhænger. Problemet er bare, at det er der ikke rigtig nogen evidens, der tilsiger, tværtimod så har der været nogle lignende eksperimenter fra Aarhus Kommune, hvor man altså også har fordelt, øh, jeg tror det er, folkeskole, på baggrund af et øhm, Og det viser sig, at det har ikke haft en tilsigtet effekt. Og det er også min personlige erfaring, øhm, fordi uanset om man har en klasse, der består af halvdelen af indvandrere, eller om det er 3-4 mennesker, der er indvandrere, så kommer de til at segregere sig selv. Når først der er to eller flere muslimer i en klasse, det har været min erfaring, så kommer de automatisk til at segregere sig selv, uanset hvor mange der så er af dem. Og derfor har jeg simpelthen ikke tillid til, at det her forslag kommer til at have den effekt, som de egentlig har, har til hensigt, øhm, men sværtimod bare kommer til at sprede problemerne ud andre steder.
1: Vi går lige tilbage til uh, Katrine, som er ret uh, enligt sammen med Maria Forsvar, den nuværende model. Også enligt i forhold til folk i salen, hvor uh, jeg kan se 45, der er måske også noget online, uh, der er 98% er uenige i, at man skal fortsætte med den nuværende model. Uh, så I, I er lidt alene, men så der, netop derfor skal I behandles pænt. Det er en minoritet. Uh, Katrine?
3: Der kom tal ud fra Uddannelses- eller Undervisningsministeriet i går, der jo faktisk viser, at flere får deres første valg nu. Er det ikke meget interessant? Det var 93 procent før, og nu det er det 96 Det synes jeg jo er rigtig glædeligt, og samtidig får vi øh, sikret at holde hånden under nogle af de udkantsgymnasier, f.eks. i Fjerrigsland og oppe i hvor jeg selv er fra. Nej, ikke helt fra Brønnersløb, men fra Nordjylland. Og jeg ved, hvor meget det gymnasium f.eks. betyder for den by. Og så er det også.
1: Katrine, er den nye model overhovedet fra det kraftige nu?
3: Ja, det tror jeg da, den er her nu, her. Er det, det,
1: det er den er ikke? Der er jo nogen, der, der er blevet, der er blevet meter, fordelt, ikke, tror, der, er vel
3: nogen... ja, præcis, der er vel nogen, der er blevet fordelt, præcis. Ja. Der er jo nogen, der er blevet fordelt til næste år. Ja, så altså, der er jo nogen, der har været ind i marts og træ deres uddannelsesvalg, og som nu er omfattet, ikke? Mm. Så det er tallene for undervisningsminister. Og det synes jeg jo bare, øh, altså de borgerlige har kørt meget kampagne på, at alle nu får øh, fjernet deres frivalg og sådan noget. Og det er jo bare, det er jo måske bare nogle andre, som får et fritvalg. <laughs> Det er meget forstyrrende, det der.
1: Jeg beklager, at der er en Aircon, som... Øh, altså, til, at det er på, at måske bare
3: nogle af dem, som før...
1: Kan man ikke bare slukke for et fritvalg. Kan ikke bare slukke for hele, hele anlægget?
2: <trykker> Han er Ph.D. Oh, så <trykker> <trykker> Ja,
6: Jeg ved ikke, ved. Jeg
1: Christian, værsgo.
5: Ja, altså jeg, jeg synes egentlig også, at man skal faktisk anerkende øh, bevægelsen bag. Altså jeg synes sådan set, det er en sympatisk tanke, at man gerne vil gøre noget ved... Øh, <laughs> ved, ved øh, lille diskret øh, baggrundsmusik. Øh, ved, ved integrationsproblemerne. Og, og det er, altså jeg, for mig at jeg, jeg kan sagtens følge rationalet i, at hvis der vi lever mere øh, sammen med hinanden, at så vil der også være en større grad af integration. Problemet er bare, at og det er måske der, hvor man kan sige, at at det gør ikke nok, øh, altså det er ikke nok til at gøre en forskel. Øh, og der er eksemplet fra, øh, fra Aarhus også godt at hive frem, fordi der, der har man netop fordelt øh, folkeskoleelever på den her måde, og det har bare medført en masse mistrivsel. Øh, og du kan være helt sikker på, at dem, der vil blive fordelt efter den her aftale, også vil mistrive sig. Det, Altså, det vil ikke øge integrationen, det vil nok tværtimod øh, have den modsatte effekt. Øh, og så har jeg også bare noget imod det der med, at vi har nogle integrationsproblemer, det er fuldstændig rigtigt, og så skal man simpelthen bruge gymnasieeleverne som sådan en forsøgskanin til at prøve at løse de her udfordringer, som helt ærligt talt, er et øh, mere grundlæggende og, og dybere liggende, øh, problem. Altså det handler om, hvor folk bosætter sig. Det handler om, at der findes parallelt samfund. Det løser du altså ikke ved at tvinge nogen til at tage på et gymnasium, der så ligger lidt længere væk. Altså de, de kommer stadig til at, at bo det samme sted. Øh, så, øh, så det er lidt misforstået hensyn, altså sympatisk øh, grund, men, men det virker bare ikke. Det kommer ikke til at løse problemerne. Det kommer måske til at forværre dem. Øh, så hvis man gerne vil gøre noget med integrationsproblemerne, så er det altså de lidt større tandhjul, man skal have i gang.
4: Simon? Først og fremmest aftalen først i kraft næste år, så er vi virkelig glad for, at du bringer det tal op. Så vi tage en debat næste år, og se ikke det tal er faldet drastisk. Øhm, udover at det er super distraherende jeg har isoleret tredje sal med i Vipse, så, 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 så tror jeg, at der er en selvstændig pointe i det. er en ekstremt ungefjendsk aftale, udover at der ikke er noget, der tilsiger det, at det kommer til at virke. Øh, altså, jeg tror ikke, at... Øh, for, for nu at, at snakke segregering og sådan noget, jeg tror ikke, at... Altså de, de børn der er etnisk danske bliver altså eller dem der ikke etnis danske bliver glade af, at der er nogle etnisk danske børn der ikke bliver altså, der bliver mindre glade. Det synes jeg er problematisk. Jeg synes det er en problematisk løsning, men jeg synes også at man bliver nødt til når man laver de her løsninger. Nu snakker Maria om skolehjem, og, og nu er jeg ikke medlem af i Danmarks Demokrater, men jeg ved omvendt også at hvis der er én ting det kommer til at betyde så er det den totale affolkning af det, vi populært set kalder Danmark. Så jeg synes, der er nogle vigtige ting, men man løser det altså ikke ved at flytte folk væk fra udkantsdanmark. Man løser det simpelthen ikke med den her løsning, hvor man gør nogle folk mere ked af det, og maksimalt gør nogen, nogenlunde lige så tilfredse, som de var før. Jeg synes, det er en frygtelig aftale, og det ungefjensk er H.T. til. L.
7: Jeg, øh, jeg hører, hvad de øh, blå partier, de siger, men jeg savner også bare virkelig, og det var dejligt, du kom med det, Maria, en løsning på det her problem. Fordi det Socialdemokratiet har gjort, det er, at de har set et problem, og så har de prøvet at finde en løsning. Og, øh, og jeg synes, at jeg savner især, at moderpartierne kommer med en løsning, i stedet for bare at stille sig på et pressemøde og sige, at der, det, det skal fjernes, men hvad skal det rulles tilbage til? Det savner jeg.
1: Mm-hmm. Du markerer straks igen du har lige været der. Vi tager lige Maria først.
2: Jamen det er jo egentlig bare lidt en lidt, lidt hurtig bemærkning for at sige, hvad tid til, til, til med gymnasieverdelingen, det er bare altså, lade være med at gøre det, fordi jeg synes det er uambitiøst, at vi kigger på 16-årige unge mennesker og tænker, nu skal vi integrere jer. Ja. Vi har, haft, vi har haft en 10 år i folkeskolen, hvor man så været, har været pisse ligeglad. Øh, altså jeg synes, at starten har indsats noget før. Den starter i uh, vuggestuen, starter i børnehaven. Den foregår også i, uh, i, uh, i folkeskolen eller i privatskole, hvor den nu går hen. Jeg bare, hvis vi har haft 16 år til at integrere børn og unge, der er nogle af de mest formbare, vi har, og vi ikke har lykkedes med det, så tror jeg ikke, vi løser det ved at sende mor og at på gymnasiet, som de på. Skulle måske startet et andet sted? Så det er en mærkelig
1: diskussion. Man kan også diskutere, om der overhovedet er et problem. Altså, de, de klarer sig jo godt på de gymnasier, er. der er, Der er ikke rigtig nogen tegn, når man ser på karakterer, afgangskarakterer osv. Der egentlig er nogle faglige problemer på, fra dem, men det er så en anden diskussion. Jeg tror, at vi holder den her, så springer vi videre til næste emne. Man skal kun betale til Danmarks Radio i det omfang, man bruger det. For eksempel ved at tegne abonnement. Værsgo, og stem! Og husk, enig er, er sort, og uenig er rød. Man skal kun betale til Danmarks Radio det her omfang, man bruger det. For eksempel ved at tegne abonnement. Og øh, der har vi... Åh, øh, det er i tvivl, han vil også gerne have ordet. <laughs> Men øh, der, jeg synes, det er interessant, at øh, VU er mere, kan vi kalde det liberal, mere mod, det, det frie valg, end øh, en moderparti. Så øh, prøv, prøv at sige lidt om det.
2: Vi synes, at vi skal øh, privatisere DR. Det er sådan en god gammel VU-traver. Øh, de kaster jo altså milliarder i deres retning. Og jeg synes også, det er meget griner, at give med første blik. Jeg er ikke sikker på, at jeg synes, det er noget, jeg skal betale over min, min skattebillet. Jeg kan sådan set også godt se, hvis der nu er nu nogen heroppe, der kommer til at sige sådan noget med, så bliver det som Fox News, og det er også vigtigt, at vi har en, en statslig kanal, vi er sikker på at kommunikere rigtige ting ud og sådan noget. Jeg kan sagtens se en løsning, hvor vi bare slanker det helt vildt meget. Fordi så kan vi få best of both worlds, og vi kan lade være med at betale til alt muligt Deres nye satsning er, at de skal til at lave apps, Altså, jeg tror godt, der er andre folk, der kan lave øh, nyhedsapps. De laver podcasts, hvor de konkurrerer med statslige kroner, med, med leverandører. Jeg synes, det, man er gang i, i, i det er under alle kritikker. Det er så meget, det er så mere argumentet for at privatisere dem, når de bredere som de gør.
1: Okay. Christian? Øh, altså, jeg,
2: går,
5: jeg, jeg går også ind for, at DR skal skæres øh, virkelig meget. Altså, sådan, øh, de får jo helt absurd mange penge. Øh, altså sådan, helt abnormt mange penge. Altså, vi giver flere penge til Danmarks Radio, end vi giver til Grønland. Øh, så det, that should tell you something. Øh, altså, øh, men, men jeg synes ikke, at det skal... Privatiseres. Så altså, jeg synes, det er godt, vi har Danmarks Radio. Øh, og øh, nu bliver der nævnt Fox News, så altså, jeg, jeg synes ikke, vi behøver at, at lave sådan skræmme kampagner, men vi må bare sige, at journalistikken i Danmark er på et ret højt niveau sammenlignet med alle mulige andre lande. Øh, og det, det tror jeg altså også er, fordi at vi har. Øh, sådan noget som Danmarks Radio, hvor man faktisk er forpligtet til, og det er så ikke altid, de lykkes så godt med det, men man er faktisk forpligtet til at lave nogenlunde objektiv journalistik, så er det selvfølgelig et problem, at 80 af alle journalister i Danmark, de er venstreorienterede, så er det lidt svært, ikke? Men, men det kunne være meget værre, det må jeg bare sige, og det, det, det er næsten alle andre lande, lige uden for Skandinavien, hvor, hvor det er meget værre. Så jeg synes, det er godt, at have Danmarks Radio, jeg synes også, at de, de har jo også en, en kulturbærende funktion, fordi der er masser af private medier, som sagtens kan lave gifte for første blik. Selvfølgelig skal Danmarks Radio ikke lave gift første blik og reality-agtige programmer. Altså det må simpelthen fungere ude på de private medier, på markedsvilkår. Hvis folk gider se det, skide godt. Men det som DR skal, det er jo at levere noget indhold af høj kvalitet, øh, som også viderefører vores kultur, som også er med til at danne øh, befolkningen. Øh, så ja, jeg går ikke ind for en øh, privatisering, jeg går ind for, at vi skærer i hvert
1: fald halvdelen gerne mere. Okay, i hvert fald aldrig gerne mere. Du var i tvivl om alt det?
6: Nej, altså jeg vil sige, i DR's nuværende tilstand, der er jeg også tilhænger af at privatisere det. Og det er jo fordi, at DR nu om dagen har udviklet sig til en mastodont, der producerer alt muligt, fuldstændig øh, nyttesløst øh, idioti, altså reality-programmer, Date My 9 osv. Og, øhm, og, og derudover... Anyway, jeg ser ikke så meget det er gode grunde. Øhm, men... Og, 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 og læg dertil også, at der er så meget nyhedsdækning, som jo har en politisk øh, bias i, i ret hvid udstrækning, synes jeg i hvert fald. Altså hver eneste gang jeg tænner, at DR får nyheder, det er for så nyheder, gør jeg ikke så meget. Jeg synes næsten altid, at der er en, en venstreorienteret vinkel. Og den slags kan private medier altså godt øh, tage. Men jeg er sådan set også enig i Christian, i, at det også er en vis samfundsmæssig værdi i at have et public service-medie, som leverer noget, noget indhold, der kan sige, viderefører vores kulturelle arv, vores historie og så videre. er jeres moderparti ikke ind for at afskaffe. Jo, det er jo i den, nu, i den nuværende tilstand, jo og det er også vores politik i Nyborgets ja. Ungdom. Men ja. vi synes også, at der er en samfundsmæssig værdi i at have et medie, som kan levere eksempelvis nogle, nogle offentlige debatter, øh, politiske mm. debatter under et valg, mm. eller nogle, for, nogle historieformidlende dokumentarer og den slags. Hvis nu man forestiller sig, sig,
1: at det man gjorde, det, så fordi i nogle af jer udtryk og du gør Christian, øh, med, øh, altså, har, får vi så det her kvalitets-TV, øh, vi gerne vil have, og så altså, ved ikke, om jeg synes Danmarks Radio lever bedre nyder, end, end øh, den kommercielle presse gør, men, men det, det er, en anden, det er må, måske en anden diskussion. Men hvis man har en politisk øh, bekymring for det, så kunne man jo så vælge at sige, vi vil gerne sikre os, der bliver public service, men det behøver ikke være fra en bestemt institution. Altså alle mulige institutioner, der leverer kvalitet, kan så konkurrere om at, øh, at levere det her, og Danmarks Radio kan så være en af de institutioner, der konkurrerer om det. Uh, hvad tænker du om sådan en model, uh, Christian? Øh, man jamen... fastholder public service finansiering, uh, men man siger, det behøver ikke nødvendigvis gå til Danmarks Radio. Det... Alle mulige andre kan også byde ind. Du kan starte din egen kanal og, eller podcast eller et eller andet. Ja,
5: den bliver ikke særlig i øh, vil jeg så sige. No. Altså, jeg går lige og jeg synes ja. også, det bliver god mening med en public service-pulje. <laughs> Men jeg vil også sige, altså, sådan, som sagt, jeg går ind for, at man skærer Danmarks Radio virkelig meget. Men jeg synes også, at Danmarks Radio laver meget godt indhold. Jeg synes også, at Danmarks Radio laver meget kvalitetsindhold. Øh, så, så det er derfor, jeg ikke går ind for at, at afskaffe øh, Danmarks Radio. Jeg synes at faktisk, at de tjener en vigtig funktion i vores samfund. Det er bare totalt hovedrystende, når så øh, man eksempelvis sløjfer detektor øh, og laver sådan noget øh, unge piger på bloggen, mm. eller hvad det er, det hedder. Det, det er heller ikke noget, jeg bruger min tid på at se. Øh, men, men det skal de jo netop ikke lave. Og så må man bare sige, altså Radio 24 fremragende øh, radio gjorde det godt. Det var også offentlige midler, men det var godt nok langt færre offentlige midler end Vi tager lige et, 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 et
1: tillægsspørgsmål. Vi har to statskanaler øh, i Danmark. Vi har både Danmarks Radio og TV2. Det er nærmest enestående i den vestlige verden. Skal TV2 privatiseres? Det er et tillægsspørgsmål. I andre kan ikke stemme på det. Øh, ja eller nej? Øh, ja er, 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 er sort, nej er, er rød. Skal TV2 privatiseres? Du, Maria, du synes ikke, TV2 skal privatiseres?
0: Nej, hey, jeg tror egentlig, jeg synes, at øh, tingene fungerer ganske glimrende, som de gør lige nu. Og, <laughs> altså, jamen, jamen, jeg tror, jeg har lidt svært ved at se øh, de helt store altså, problematikker, der bliver rejst. Folk er meget sure på sådan, reality-tv, og der bliver nævnt date mine øjne, og piger på blogger og alt muligt andet. Jeg tror ikke, vi får mindre af det ved at bare have et, øh, altså et mediebillede, som primært kører privat. Det er jo lige præcis sådan nogle ting, der er penge i, og derfor så bliver der sendt rigtig meget af det, når folk de selv skal tjene deres penge på det. Så jeg tror lige præcis... Ja, men, men det er jo lige præcis æh, derfor Jeg tænker at det er virkelig vigtigt at vi har et velfinansieret Public service medie som sørger for at der også bliver leveret Andre ting og så tror jeg egentlig generelt Jeg synes politikerne der skal blande sig rimelig meget udenom hvad det er Så øh, vælger jeg at lave. Vi skal have så meget Armslængende princip som muligt. Jeg synes i virkeligheden at vi er kommet Alt for langt væk fra det det sidste stykke okay. tid
1: Der er så ud til at være et borgerligt flertal for at privatisere TV2 øh, på, 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 på den anden fløjde. Der er der sådan lidt. Hva, hva, hvordan markerer du? Øh, ja? Moderaterne Hvad siger du? Det er et spørgsmål. Ja, der er mange spørgsmål, der men Vi springer lige videre til et nyt. Nu kommer vi til at tale om øh, klima. Vi må forvente, at kommende generationer får et dårligere liv end os på grund af klimaforandringer. Altså, ja, det er jo selvfølgelig et meget ordentligt spørgsmål. Alt, men det, det, der ligger jo i det, sådan, at, at det her er sådan alt definerende... Øh, problemstilling, som gør, at vi simpelthen sim- sim- får et dårligere liv. Altså økonomisk vækst, teknologisk udvikling osv. kan ikke øh, kompensere for de problemer, som klimaforandringer øh, skaber. Du forstår simpelthen ikke spørgsmålet. Du behøver ikke spare på spørgsmål, du ikke forstår.
2: Men kan vi også sige, at hvad forstår CEPOS ved det gode liv? For jeg tror måske også, at der er sådan lidt en, en afgrænsning der, der kunne være meget god.
1: Ja, det er jo den type spørgsmål, som uh, man bliver nødt til at lægge det ind i, som man, uh, som man selv uh, synes. Men uh, du, er, uh, du er enig sådan lidt. I synes, I synes det, I, I, hvem, hvem har det godt med det her spørgsmål? Simon, du har det godt med det spørgsmål. Lad os
4: høre. Ja, tak. Øh... Jeg synes, det er meget, meget simpelt. Der er ikke noget, der tilsiger nogensinde ever i verdenshistorien, at vi har fået det værre. Jo, der har været to verdenskrige, det var pænt ærgerligt, men derudover så er verden blevet grundlæggende et bedre sted dag for dag, lidt ligesom i Afrika. Det, det er meget, meget simpelt i forhold til klimaforandringen, altså... Hvis vi fortsætter med en altså, øh, fodslæbende regering, er klart, så, så har vi et problem. Men vi har tilsvarende også, vi kan se, hvor meget bedre det går. Vi bliver bare nødt til på et eller andet tidspunkt at nå til den erkendelse, at politikere og mennesker er ikke en eller anden form for ny messias. Og derfor sæt markedet fri til det. Og jeg, kommer, altså jeg gider ikke komme ind en parol, som nu er der en del ungdomspolitikere. I har hørt mig ramme virksomheder op en milliard gang først. Det vil jeg være med. Det har du jo også, Martin. Jeg synes bare grundlæggende, at verden bliver bedre for 25 år siden. Jeg er diabetiker. Der skulle jeg ud og løbe. Det kan man så, det er ikke lige min ting. Æh, men der skulle jeg ud og løbe. Hvis jeg vil spise sukker i dag, der skal jeg bare lige hive en insulinpind frem, stikke ind i, i maven, så går der en time, så er det godt. Altså, verden bliver grundlæggende bedre. Ny medicin, ny klima. Lød du løber sundere, det der for 25 år siden? Ja, ja, er du synes, jeg ser helt anderledes ud. Æh, så vil det ikke være, jeg ungdoms. Nej. Æh, for mig der er det meget, meget simpelt. Verden bliver grundlæggende et bedre sted, fordi markedet laver nye og bedre løsninger hele tiden. Der er intet. I verdensøsten, der det mod Maria Lina den, der er mest øh, uenig
1: <laughs> i det, så øh, hun får lov til at replicere. Som altså, man siger.
0: Det er ikke fordi, jeg er uenig i, at der generelt er sket en positiv udvikling de sidste mange år. Jeg tror, at det handler om, at vi jo lige præcis har skubbet et kæmpe problem foran os i rigtig, rigtig mange år. Og derfor kan vi ikke forvente, at hvis vi bare fortsætter på samme måde, og bare fortsætter med at få brug på den måde, vi gør i dag, og ikke laver grundlæggende ændringer, at det ikke lige præcis crasher på et tidspunkt. det er det, vi, det, det, vi bruge, står overfor. Skal vi
1: forbruge mindre, end vi gør i dag?
0: Vi skal forbruge øh, anderledes. Vi skal forbruge mere grønt. Vi skal omlæg, hvor den måde vi generelt forbruger, både øh, offentligt og privat, så at vi rent faktisk kan gøre det på en bæredygtig måde. Fordi så altså, grammer vi et tidspunkt, hvor vi ikke bare kan blive ved med at øh, køre ud af et højere og højere tempo.
1: Har I bemærket, hvor tilpasningsdygtigt mennesket er? Øh, altså, der er en irriterende støj, og øh, det er jo lige ved, at man vender sig til det efterhånden. Øh, jeg beklager meget. Øh, som I kan se, vi har altså vores egen POD i gang med at, at, at forsøge at løse problemet. Og jeg tror, vi har telefonforbindelser til alverden. Jeg kan fortælle jer, at for et par dage siden havde vi en tekniker på stedet, der reparerede vores aircon og gik herfra med udsagnet. Nu virker det, og det gjorde det også på det tidspunkt, men lige nu der virker den, men genererer også en masse støj. Jeg beklager meget, vi gør det ved det, som vi overhovedet kan med vores dyrker. Ja, og med med den beklagelse så går vi til Malte som markeret tidligt i, i det. Ja,
6: men altså det, det er jo ikke noget holdningsspørgsmål. Det er jo noget, man kan måle på objektive parametre. Og der er fuldstændig konsensus blandt alle øh, relevante forskere om, at kommende generationer kommer til at få det bedre end os på alle målbare parametre. Vi kommer til at leve i friere, rigere og mere velfungerende samfund med flere bæredygtige løsninger. Vi kommer til at leve længere. Jeg tror, at vores øh, mere gennemsnitlige levetid, altså vores generation, det er jo noget omkring 95 år. Så vi kommer til at leve i et bedre samfund. Vi kommer til at have bedre løsninger på alle de udfordringer, vi står for nu. Så der er ikke noget, der tilsiger, at vi skulle få det værre på nogen måde hvis Putin ikke smider bomben.
1: Ja, For men det er så
6: også øh, en anden sag nu snakker vi om klimaforandringer. Og klimaforandringerne, de er alvorlige, og dem skal vi også tage alvorligt. Men jeg er også ret optimistisk, jeg tror, vi kommer til at finde nogle løsninger, mm. og der er altså ikke noget, der tilsiger med en til klimaforandringer, at vi danskere og øh, 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 kommende generationer kommer men, til at få det Men det kalder
1: på, at vi lige tager næste. Bare roligt, vi bliver klimaforandringer. Næste sp- øh, øh, udsagn er, at Putin er farligere end klimaforandringer. <laughs> Og det er selvfølgelig for at perspektivere det her. Hvad det, hvis vi skal vælge, hvad er det så vigtigst, vi bruger penge på? Forsvaret eller klima? Nogle gange må man vælge. Er Putin farligere end klimaforandringer? Hvem har det godt med det spørgsmål?
6: Du har det godt med det spørgsmål. Christian?
5: Ja, men altså jeg har, jeg har det fint med det spørgsmål. At man siger, Putin kunne godt finde på at, at smide en atombomp. Og øh, det ville ikke være så godt. Øh Nå, bare lige i forhold til, til det, vi taler om før. Øh, altså sådan, fordi jeg er sådan set enig i, at jeg, jeg er også optimist. Altså, jeg er også fremtidsoptimist. Jeg tror også, det bliver bedre. Men, men jeg, jeg starter med at sige enig i, at det bliver værre. Men det er mest fordi, at øh, lige nu så sidder øh, de røde partier svært lidt på klimadagsordenen. Og de har nogle rigtig dårlige løsninger. Øh, og, øh, og derfor kunne det godt være, at vi fik nogle dårligere liv. Øh, så der skal lige lidt... Øh, godt, så, lidt så går vi videre steps. til næste
1: spørgsmål, som handler om, hvad vi skal gøre. Vi bør vælge de redskaber, der giver mest klima for pengene. Det betyder, at man vælger de redskaber, øh, hvor t- t- de samfundsøkonomiske omkostninger, der er ved dem, øh, der, de giver mest CO2-reduktion. Det klima uanset, det
2: er bare, godt det, er, så det, med det.
1: Hvem, Hvem har det godt med det spørgsmål? Hvem har det godt med det spørgsmål? Det har Malte. Værsgo, Malte.
6: Altså, det er jo stillet et mærkeligt spørgsmål, jeg synes, det er lidt en no-brainer, at man gerne vil have mest for pengene. Nå,
1: Nå, så tager vi det næste spørgsmål. Nej, men spørgsmål. altså, får hvis,
6: hvis du vil have det. Øhm, Nå, no, okay.
1: Nå, der mangler... Næh, der, der, udskyld. Øh, der, der kom det næste spørgsmål. En enligsejertet CO2-afgift skal sikre, at markedskræfterne leverer den grønne omstilling, i stedet for subsidier, forbud og påbud. Det er du enig i. Du går imod en CO2-afgift. Hvorfor?
6: Jeg tror, at visse brancher ville give god mening med en CO2-afgift, men i andre brancher ville det simpelthen ikke give mening. Eksempelvis i landbruget, der kunne det eventuelt få ret drastiske konsekvenser, og ultimativt den konsekvens, at man bare skubber vores CO2-aftryk over til andre lande, som så kommer til at producere endnu mere klima uvenligt end også i Danmark. Men kan, se,
1: men kan du se, at vi kan nå øh, 70 målet? Men jeg synes,
6: 70% måler er en populistisk og idiotisk politik. Jeg synes virkelig, det er ærgerligt, at man anlægger det her nationale fokus, i stedet for at kigge på det globale. Altså prøv at høre, klimaudfordringer, det er alvorligt, og det er globalt. Det er ikke nationalt. Og derfor er det åndssvagt, at vi i Danmark kigger fuldstændig målrettet mod de her 0,1%, som vi selv udleder, i stedet for at kigge på, hvordan kan Danmark egentlig bidrage til den grønne omstilling på et globalt plan. Hvordan kan Danmark være med til at udvikle de grønne teknologier, som ikke bare kan vurdere Danmark, men også Kina, Indien og så videre med? Og det kunne eksempelvis være sådan noget som atomkraft. Så hvis i stedet, vi står, hvis vi kigger på, hvordan kan vi gøre en stor forskel i verden i stedet for, hvordan kan vi øh, reducere øh, en lille smule her i Danmark for selv at, f- at følge det godt i maven. Vi tager Katrine, værsgo. skov? Alle, men, det, det er det, her, vi der vil gøre.
3: Vi går. Indien kommer rejse til os fra for at få vores klima løsninger Finland. Altså det der, det er alt det, du siger. Det er bare sådan noget, at vi sætter os på hænderne, fordi Rusland og Indien og Kina, de skal klare det, fordi vi det Nej, 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 nej. Prøv at høre. Danmarks rolle i klimakampen, det er at være det udstillingsvindue, hvor teknologi bliver lavet, hvor vi omstiller vores samfund hurtigt på en social retfærdig måde. Vi er allerede i gang. Vi har aftalt for tre del af 70 procents målsætning, som er det vigtigste stykke politik, der er blevet lavet de sidste tre år. Og alt det, du siger, det er jeg jo enig i, at folk skal her til at have vores løsninger så Men vi er jo i gang. Altså, har du sovet i time Alte, eller sådan? Altså, jeg, jeg tror, jeg at jeg på dig og mig,
6: det er, at jeg gerne vil have det udstillingsvind, hvor vi rent faktisk kan levere nogle løsninger, som også kan implementeres i andre lande. Hmm. Og ikke bare, at vi så og bare fokuserer på Danmarks øh, eget CO2-aftryk. Men hvorfor og der skal vi jo investere mere i den grønne skram? teknologi, og ikke på, hvordan man kan lave noget symbolpolitik i Danmark, som har et meget, meget Men, minimalt eget aftryk på vores eget CO2-aftryk. Nu taler jeg lidt, Mål, vi kan godt nå det, vi har faktisk
1: lande. okay tid, og jeg er ikke klemt min og sådan noget. Så, så vi kan godt nå at snakke uden
6: at snakke... Men engine... Hey! Wow! Men Danmark bliver ikke det her klimaudstillingsvindue, som vi snakker om, hvis konsekvens af den politik, vi fører, det er, at vi bliver fattigere, at vi, er, at vi mister arbejdspladser, at vi mister vækst osv. Og for de fattige lande rundt omkring i verden, som er de allerstørste udledere, de fokuserer sig på, at de kan få et sammen, og ikke på, hvad deres klimaaftryk er. Men, vi tager lige en pingpong det, mellem det, jer to. Er, to det tænker? er
3: jo utroligt, fordi altså, Indien har været i Danmark, altså, Indiens øh, præsident eller premierminister, hvad han nu end er, har været i Danmark for at få os til at være deres klimapartner. Altså, sådan, jeg, for, jeg forstår det simpelthen ikke, fordi vi er jo der, hvor du mener, vi skal være. Og det er vi, fordi vi har en 70 målsætning, som på tre år har gjort, at Danmark er gået fra at blive kåret til årets fossil, som er sådan en pris, man giver til dem, der absolut ikke gør noget for klimaet, til at blive kåret til det land i verden, Der gør mest for at redde vores klima Og vi gør det på en fornuftig måde Sol- og vindenergi Det er det billigste Det er bæredygtigt Der er ikke noget affald Vi skal tage os af Altså sådan vi er jo godt på vej, og det vigtigste, vi kan gøre, det synes jeg ligesom bare, du bekræfter mig i her, Malte, fordi jeg har nogle gange sådan tænkt, hvordan kan det være, at I er med, os og også liberale Alliance, altså i det her. Men det er jo fordi, at de har den her holdning, og jeg må bare sige, jeg bliver endnu mere sådan optimistisk for at gå ud på gaden lige om lidt og snakke med mennesker, fordi det er så vigtigt, at vi beholder det rødgrønne flertal, vi har nu. Fordi hvis vi får en borgerlig regering, der skal basere sit flertal på ny borgerlige Liberale alliance, så er jeg virkelig, virkelig bekymret for Danmarks klimalederskab.
6: Så kan vi få kraft, godt for klimaet. Ja,
1: øh, øh, ja du, må godt lige, du må godt lige komme tilbage, hvis du vil, fordi den kører lidt mellem jer to. Det synes jeg er meget sjovt. Æh, vil, du, vil du sige mere? Vil du sige mere? Altså, det var jo
6: en længere tirade, der ville være en del, at skulle forholde mig til, inklusive en, en del usandheder. Men ja, det, som vi i gerne vil, det er grundlæggende, at vi gerne vil kigge på de teknologier, som kan gøre en stor forskel. Og herunder i, i, i sagens natur også atomkraft, som der er ved at være stigende opbakning til, og som vi kunne levere meget mere øh, vedvarende grøn og billig energi til Danmark. Det er virkelig ufatteligt, at man stadig over i røde Bok har den her angst over for atomkraft, som jo viser sig at være den absolut mest effektive og stabile energikilde. Men det skyldes nok i sagens natur også lidt, at man bruger klimaet som løftestang for en masse socialistisk politik, som man altid går ind for. Simon? Jeg,
4: jeg, jeg, det kommer slet ikke til at være på, på det niveau for mit vedkommende. Det kan jeg simpelthen ikke. Øhm. Ja, nu, nu blev det skudt i skoen, at vi åbenbart er, er sortpartier, og det er fær nok. Øh, det er ikke rigtigt, men det, det er fær nok, da jeg ved, der er gået valgkamp godt. Altså, Christian har også godt gang i, øh, i Tiran mod sjæl-tid. Men jeg synes, det er meget simpelt. Altså, selvfølgelig skal man tillade atomkraft klart. Men jeg synes ikke, at vi som politikere og ungdomspolitikere osv. skal blande os i, hvad det er, vi opfører. Det skal bare være helt almindelig markedsbaseret, og jeg tænker, at jeg kan få et HEO fra Stefan, når jeg siger, at en ensartet CO2-afgift er den absolut økonomisk, samfundsøkonomisk. Hvis man svarer ja til det før, så skal man svare ja til det her, for det er den samfundsøkonomisk bedste måde at gøre det på. Kan jeg få et HEO, hvis jeg har ret? tak, bror. Det, <laughs> det her det handler på alle måder om at gøre det på den og, bedste. Og det ved, hvad han taler om. Han er lige stoppet af konden Han er, lige stoppet ha- han er PhD i økonomi og elektriker ved siden af. Han kan det hele. Uh, han er ligesom Mario, hvis han hedder en PhD i økonomi uh, Det er en dårlig sammenligning. Pointen er i hvert fald, det her det er en absolut Eneste, det er den klart bedste måde at gøre det på, hvis man på den ene side siger at man skal gøre det på den bedste og den billigste måde lige før, som er et helt almindeligt meget nonchalant spørgsmål, og samtidig ikke mener at man skal gøre det på den her måde, så tager man fejl. Og så derudover i øvrigt og referat til den ene gang, hvor man mener at Danmark er et grønt forgangsland, og ja, det kan da godt være, at man er blevet klimapartner ganske fornuftigt. Danmark er ikke et grønt forgangsland, og vi skal stoppe med at bilde os selv ind, at vi er det. Vi har nogle fantastisk dygtige grønne virksomheder, hvis grundfors bliver implementeret overalt i hele verden, så sparer vi den af CO2. Og det er pæse godt, men vi bliver simpelthen nødt til at lade være med at lade, som om, at de danske politikere har noget som helst med at gøre. Vi har lige lavet en lorteløsning til fordel for, at vi kan redde 300 medarbejdere på Aalborg-Portland. Det er 1,8 millioner per per ansat, altså du er jo fuldstændig, at vi kan bare give dem penge i hånden, og det er bedre for klimaet, ja, for jeg har ingen... Og nok stor... også bedre for de ansatte. Og ja, klart, men jeg har ikke nogen stor veneration for nogen af de her løsninger, jeg synes politikere skal sørge altså sørg for at indføre ensatte co 2 og så skal de bare blande sig udenom, fordi det er almindelige mennesker med et messias og det er noget af det mest farlige usund overhovedet nu også, hvor vi <laughs> nævnte Putin tidligere. Maria, du var, du var sådan lidt på den der med øh, du var sådan lidt tvivlende på det der med, at man skulle lave en
1: ensartet CO2-opgift og gøre det ikke. i stedet for de der ting. Og det er jo med, med velberået hu, at vi har sat det op på den måde og sige, at det skal være i stedet for subsidier, forbud og påbud. Fordi det er to strategier, der passer dårligt øh, sammen. Hvis man gør det ene, så bør man ikke også gøre det andet. Hvad siger du?
0: Jeg tror, altså, jeg vil sige helt overordnet, så er jeg jo fuldstændig enig i, at høj ensartet CO2-opgift er klart den mest effektive, den bedste måde. Det tror jeg ikke, der er så meget tvivl om, og det har vi også været. Altså, forgangens, altså vi kæmpet for i rigtig, rigtig lang tid.
1: Det siger Miljøvidsmændene også. Ja. Hvad siger du? Det siger Miljøvidsmændene også. Jamen præcis.
0: Ja. Der er ikke så meget tvivl om det. Jeg tror, jeg var sådan en lille smule i tvivl om, hvordan at lige pludselig... At at man skulle lade være med at være altså blandt politikerne ind i det. Jeg tror, det er svært at se, hvordan det nogensinde var kommet til at ske, hvis ikke der var kun politikere, der havde kæmpet for det. Og jeg tror at jeg generelt, jeg synes, det er ret vigtigt, at vi har nogle ambitiøse politikere, som tør at tænke, øh, jeg vil meget, meget meget at sige tænk nyt, men øh, altså, som, som tør at tænke nogle tanker ind på klimaområdet. Øh, jeg tror også bare, at jeg vil ikke for altid udelukke... Altså,
1: vi er jo ikke imod, I tænker. Øh, det, det vi taler om, det er, skal der være øh, subsidier og skal man, øh, skal man lave en ensartet co 2 afgift og så lade lad markedet finde ud af, hvordan gør vi det billigst? Eller skal politikerne ligesom sidde og styre og sige, nu giver vi noget støtte til på portland og til Biomasse osv. Så videre, så videre, så videre. Altså, det er det, diskussionen går helt på. Helt
0: generelt, så skal grundlaget være ensartet høj CO2-avgift. Jeg, jeg tror ikke, jeg har for evigt vil altid udelukket, at vi kommer til at forbyde et eller andet, hvis vi finder ud af, at der er noget, der er sindssygt øh, CO2-skadeligt. Men, men generelt, så, Hvad kunne det være, for
1: eksempel? Øh,
0: det, det ved jeg ikke lige, hvad jeg skulle komme med, men sådan, jeg siger bare, som udgangspunkt, ensartet CO2-afgift er klart den, den bedste løsning.
1: Okay, Christian du har også været
5: Yes, altså, uh, yes, det er klart, altså, argumenterne for en ensartet CO2-afgift er blevet uh, fremført. Uh, det var bare lige i forhold til det, du sagde, alle uh, før. Altså, det, er jo, det er jo rigtigt nok, at vi ikke kan uh, altså, løse hele verdens problemer uh, uh, internt i Danmark. Men, men, men grunden til, at vi skal lave nogen klimaløsninger, som er erhvervsvenlige, det er jo netop for, at vi kan finde frem til nogle løsninger, som er attraktive for alle de andre lande i verden, som er mere optaget af at hæve deres befolkningslivstandard. Fordi det bliver man bare nødt til at gøre sig klart, og den, den realitet skal man også have i baghovedet, når det er, at vi debatterer klimapolitik, at vi er Nok er vi ikke nogen af de eneste, men klart størstedelen af verdens befolkning tænker slet ikke over øh, klima og klimapolitik. De tænker på, at de gerne vil have nok mad på bordet, og at de kan forsørge deres børn. Så, så det er derfor, jeg bliver, jeg får øh, øh, kuldegysninger, når jeg hører venstrefløjspolitikere tale om, at vi skal gå ned i levestandard i Danmark. Fordi det er jo ikke særlig attraktivt for alle dem, alle de politikere rundt omkring, som gerne vil gøre alt, hvad de kan for, at deres befolkning får det bedre. Så det er egentlig bare sådan lidt en. Det, en gode det er en god
1: pointe, ja. Christian, men, øh, men man kunne vel blikke oven i den og sige, at det er attraktivt for folk ude i den store verden, især folk, der er fattigere end os, øh, og som ifølge øh, FN's klimapanel kunne reducere for øh, øh, nogle få hundrede kroner per ton, at kopiere vores løsninger, som koster væsentligt mere. Altså, vi er oppe i, på marginalen nu, 1000 kroner per ton og sådan nogle ting. Um, Jamen, altså, det er jo der, hvor, hvor at,
5: altså, jeg synes jo også, det er markedet, der skal drive den her udvikling. Men der er det så politikernes rolle at gå ind og ligesom sætte nogle rammer for, hvordan de skal gøre det. Det er jo derfor, vi har den her CO2-afgift. Det er jo netop for, at de bliver nødt til at tage højde for det. Altså skabe en incitamentstruktur til at udvikle øh, grønne teknologier. Det er også derfor, jeg synes, vi skal investere massivt i grøn forskning. Så vi rent faktisk når til et punkt, hvor den grønne løsning er den mest effektive, er den mest billige, er den mest attraktive for alle de lande, som gerne vil nå samme udviklingsniveau. Som også, fordi det må man bare sige, det er så færdigt, at de
1: gerne vil det. Katrine, hvem var det, der, øh, øh, der gjorde Danmark til årets fossil eller sådan noget? Det var vist, i, uh, i Lars 19. Christian
3: Lilleholdt. der var klimaminister på det tidspunkt.
1: Ja, det var vel næppe ham, der udråbte Danmark til at være Danmarks fossil. Nej, jeg hvem, ved ikke, hvem, hvem, hvem det var,
3: der gav prisen. Nej, okay, men, øh, okay, nah, men det, det var det, til det, ham, den blev givet. Ja,
1: okay, ja. Men det kan ja, man jo ja, google. Det, det er mere, hvem der var, der var, der gjorde det, fordi det er jo ikke uvæsentligt. Kan man sige. Vi tager næste spørgsmål. Hold op, der er allerede blevet stemt en masse stemmer. Øh, uh, nej, der er to, der stemmer. Det går nok. Christiansborg er ofte for myndrisk over for de unge. siger altså, yeah. jeg? Det ved Katrine ikke helt, hvad hun skal mene om. Skal vi endnu en gang belønne tvivleren?
3: Det ved jeg ikke. Altså, øh, <laughs> jamen, jeg er i tvivl om det her spørgsmål, fordi... På nogle punkter synes jeg helt vildt meget. Altså, mit eget parti har foreslået, at vi skal hæve aldersgrænsen for alkohol til 18 år. Det synes jeg er helt vildt tusset. Øh, det synes jeg er formønterisk. Omvendt synes jeg øh, ofte, at Christiansborg og alle andre øh, sådan set gerne vil ungdommen det bedste. Altså, vi har investeret i uddannelse, vi gør, hvad vi kan for klimaet, og også for at give en klod videre. Øh, så jeg synes... Ikke at Christiansborg sådan altid er formyndterisk over for unge, men jeg synes til gengæld, at der nogle gange, også fra Midtagerpartiet, kommer sådan nogle dumme indslag. Også fordi de selv har glemt, hvordan det var at være ung og have det sjovt.
1: Der er omkring der er 35, der har stemt, og der er 88 procent synes, at det er rigtigt, at Christiansborg er ofte her herude i salen. Maria?
0: Øh, man sige, nu er nu det et meget bredt spørgsmål det her. Jeg er enig i de ting der lige blev bragt op omkring øh, aldersgrænser, men derudover så tror jeg, at jeg synes er et rigtig godt f- øh, eksempel. Det er den her idé man har fået med, at vi lige pludselig skal flytte en øh, masse uddannelser ud i øh, provinsen, fordi det lige pludselig er ungdommens ansvar at der skal være liv derude. Altså lad da ungdommen beslutte sig for hvor de gerne vil studere hen og lade være med at gøre det. Altså nu snakkede vi tidligere om, at der var nogle, der var meget sure over at man ligesom bad ungdommen om at, at løse nogle store samfundsproblemer. Det her synes jeg er et virkelig godt eksempel på virkelig dårlig politik og et eksempel på at man virkelig går ind og fra statsniveau lægger nogle regler ned over unge, som er virkelig, hvad hedder det, meningsløse. Og jeg synes, det er skræmmende, hvor stort flertal der har været til det.
1: Gymnasieaftalen indeholder jo også noget med, at, at, at
0: Jamen, jeg synes, der er ret stor Flyt, forskel, på,
1: jeg synes, der er ret forskel
0: på at sikre, at gymnasieelever, som bor det sted, hvor deres forældre bor tit ude i uh, Vandkands-Danmark, at de har et gymnasium, der ligger i nærheden af dem at komme til, og så at sige, at uh, studerende, som jo under alle omstændigheder nok skal ud og flytte sig for at tage en videregående uddannelse, mm. og som gerne vil flytte sig ind til uh, København eller Aarhus eller Aalborg eller Odense, at de bliver tvunget et andet sted hen.
1: Der er en mekanisme her, som jeg spekulerer, som jeg spekulerer en lille smule på, Maria, det er... Hvis nu det er sådan, at man gerne vil sikre sig, at et øh, udkantsgymnasium for at kalde det det, øh, bliver ved med at eksistere, og det gør man ved at fortælle folk i udkanten, at I skal gå på det gymnasium, gør man det så ikke mindre attraktivt at flytte til at bo i udkanten? Hvis man ved, at hvis vi bor her, så, så bliver vi pålagt at gå på et bestemt gymnasium, men hvis vi flytter længere ind mod øh, en større by, så har vi et valg mellem forskellige gymnasier. Gør, det, gør man det ikke mindre attraktivt at bo i udkanten, og kan det ikke skade, det, der er intentionen med det her på længere sigt? Altså nu er
0: det jo typisk ikke hvad kan man sige, gymnasieelever, der bestemmer, hvor det er, de skal bo hen. Det er jo typisk forældrene, der har mange år inden har besluttet sig for, hvor det er, de bor hen. Og gymnasieelever bor jo typisk hjemme hos deres forældre, og derfor skal der også være et gymnasium i nærheden af dem, så de ikke er tvunget til som 15-16-årige at flytte hjemmefra. Jeg tror, det er der, den store forskel ligger for mig. At, altså jeg ved ikke, om, altså, der er, det er jo ikke sådan, at det indtil videre har været sådan, at folk altså gymnasieelever har tvunget deres forældre til at flytte ind til de store byer, fordi der har jo allerede været Nu
1: sagde du, at politikeren gerne vil, der, vil børnene og de unge det bedste. Det er jeg jo fuldstændig enig i, men det vil forældrene jo nok også. Og det, man kan godt forestille sig, at, at forældre vil tænke sig om, det er en velkendt sag forskellige steder i verden, hvis du også i Danmark, at folk øh, bosætter sig efter, øh, om den lokale skole er god, og sådan nogle ting, man kan godt forestille sig, at man også begynder at bosætte sig efter, om, om ens børn, Uh, når de om nogle år skal i gymnasiet Så vil kunne have et mere frit Eller et mindre frit gymnasievalg
0: Jeg tror også en virkelig ting vil være Om der overhovedet er et gymnasium For hvis der mm. ikke er noget gymnasium ude i uh, provinserne Så er det i hvert fald meget meget lidt attraktivt At bosætte sig der med børn
1: Fer nok uh, Vi tager Christian Yes, altså nu skal jeg sige, at det,
5: altså det, det er noget, der lidt deler øh, i, i den konservative lejr. det her. Men personligt, så går jeg faktisk ind for, for decentralisering. Fordi jeg er faktisk uenig i det, du siger med, at man tvinger øh, unge til at rejse ud Altså lige nu, så tvinger man unge til at rejse ind til storbyerne. Øh, og jeg kunne forestille mig, at du ikke er så glad for Danmarksdemokraterne. Det var jeg. Ja, hvis du gerne vil slippe for Danmarksdemokraterne, så bliver du også nødt til at acceptere, at lige nu og de sidste mange årtier, så har der bare været en enorm centralisering, som dræner lokalsamfundene. Fordi når, når du øh, gerne vil uddanne dig videre, og der ikke er nogen muligheder i dit lokalsamfund, jamen så er du faktisk tvunget til at rejse ind til storbyerne. Og man bare sige, i det her land, så betaler vi alle sammen, nej vi betaler ikke alle sammen lige meget skat, men alle betaler rigtig meget skat. Og det er, det er faktisk ikke helt retfærdigt, at alle dem, som så bor i, i vandkantsdanmark eller udkantsdanmark, eller hvad man nu siger, de skal betale så meget skat, for at alle de offentlige kroner, de bliver investeret i uddannelsesinstitutioner og offentlige arbejdspladser, som kun ligger i storbyerne. Jeg kan bare godt forstå, at der er mange, der er utilfredse med det, og jeg kan godt forstå, at Inger Støjberg stiller sig op på en ølkasse og får rigtig mange, får 10 procent af stemmerne i meningsmålingen, fordi hun i tale sætter den her udfordring. Så jeg må bare sige, hvis det er, at vi skal sikre, at Danmark også hænger sammen om... 10, 20, 30, 40, 50 år, så bliver vi også nødt til at sørge for, at der faktisk er muligheder i hele landet. Øh, og det her, det synes jeg, er, er en oplagt øh, måde at gøre det mm. på. Altså sådan, det betyder bare utrolig meget. Øh, hvad det? Sidste år, så, øh, så var jeg i Tønder for at starte en lokalforening dernede. Og de talte kun om, at der nu kom en ny uddannelse til byen, fordi det betyder utrolig meget i dit de lokalsamfund, at der rent faktisk kommer nogle muligheder dertil. Øh, og så
1: brugte du tidligt i dit indlæg en formulering, øh, hvor... Øh Altså det, du lige har sagt, uh, hvor du sagde noget i stil med, at de, de unge bliver tvunget til at flytte til, til byerne, men er det det, tallene viser, så vidt jeg husker, og jeg er ikke ekspert i det her, og korriger mig, uh, I ved sikkert meget til sammen, i hvert fald uh, mere om det, jeg gør, uh, og uh, uh, sådan som jeg husker det, så er der, hvor der er ledige pladser, det er ikke inde i byerne. Der indbyerne, der, de, der, der, der er der snart et modsat forhold. Der kan det være svært at komme ind. Men ja, men det er der, fordi, der er der, der der nogle gange er pladser, der ikke bliver besat. Det er vel, øh, i, i er, det ikke sådan, det er Nu står jo, nogle af
5: jer jo, jo, men det er fordi, der er kæmpe efterspørgsel på det, fordi de alle rejser til storebyerne. Altså sådan, det, 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 det siger jo ikke noget om, hvilke muligheder der er. Altså jeg tror hurtigt, vi kan blive enige om her, at der er væsentligt flere muligheder i store byerne for uddannelser. Øh, altså det, det er jo der alle universiteterne, de videregående uddannelse ligger stort set.
1: Jo, men hvis du gerne vil uddanne dig til at blive sygeplejerske, så er der ikke ledige pladser øh, på, inde i byerne. Det hvor de ledige pladser er det, men, er. det er fordi,
5: der er fuldt optaget, fordi alle rejser der til at blive indskrevet på uddannelse. Og hvorfor rejser de der til? fordi at det er der, uddannelse ligger. Det er der, alle mulighederne ligger. Om det... Altså, ja, jeg taler ikke kun om, at man skal udflytte uddannelsesinstitutioner. Jeg taler om en større decentralisering. Men det er jo klart, når alle mulighederne er centraliseret i storbyerne, så er det jo der, mm. folk tager til. Og hvis ikke de kommer ind første år, så, så bliver de der og venter, tager et over mere, og venter til næste år, hvor de kan komme ind. Tak. tak. Maria?
2: Altså, jeg synes, det bliver meget... Hver gang, man taler om det så bliver det meget sådan... Øh sådan et universitet, Altså nogle af de største uddannelser, lærer pædagog, det kan man altså blive i hele landet. Øhm, så det er selvfølgelig, hvis man gerne vil læse statskundskab, så skal man flytte til de store byer, men alle også almindelige mennesker, der bare gerne vil være folkeskolelærer. Øh, vi kan altså blive det alle mulige opskur steder i, i hele landet. Øhm, I forhold til det her med, 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 med lavuddannelsen, pædagoguddannelsen, sygeplejerske, man kan blive øh, tandlæge op, øh, op, op i Jørgen. Altså der er rig mulighed, Og nej, det der ærgerlige universiteterne ikke ligger over det hele, men så må det være. Men i forhold til det her med, bare lige for at komme tilbage med, om folk er fordi at er er, er formynderriske bare lige fordi det der vi kom fra. Og jeg har ikke tænkt mig at nævne det her, da, da jeg kom hjemfra. Øh, eh øh, for det kom til at gå ud over Cepos. Øh, Men det er sådan at ja, Christiansborg er øh, for formynderriske. Øh, de har travlt med at unge mennesker hele deres folkeskoletid skal til nationaltest, tests. Hvis de konkurrerer med folk fra øh, Kina, så skal de altså på gymnasiet. Nej, det skal de ikke alligevel. Nu skal de på en erhvervsuddannelse. Så skal de på universiteter. Det skal de også ikke alligevel. Så må de ikke drikke bajer. Vi har mega travlt med hvad de skal. Unge mennesker skal en hel masse ting. Og så troede jeg, at vi havde diplomat fyrtårn i Sebos der kæmpede for den frie ret til at leve liv, som man har lyst til. Indtil nogen fik en hjernebladning og foreslår, at man, man ikke måtte tage sapper over <laughs> øh, Og der må jeg bare sige, at hvis det nu bare var Christiansborg, der var formøndringsrisiko, så kunne vi jo tage os af det. Men vi, vi har en politisk debat, hvor vi aldrig må sige noget grimt om folkepensionisterne. Gud forbyde det. Men det er altid af de unge, der skal, der skal holde for. Vi gjorde det også under coronakrisen. Det er også nogle af dem, der har oplevet de største konsekvenser, fordi man bad børn og unge om at blive derhjemme. Jeg bare sige, hvis det nu bare var Christiansborg, så kunne det være fint nok. Men hvis I ikke engang kan, kan trække for på en frihedsdagsorden for børn og unge, så ved jeg ikke, hvad fanden der kan.
1: Frihed på andre menneskers regning. Du skal bare sparke igennem, Maria. Du skal endelig ikke holde dig tilbage. Altså, giv os en lige notserne. Maria, værsgo.
0: Jamen, altså, der blev sagt det her, at lige præcis sådan må det bare nogle gange være. Vi kan ikke skabe øh, blomstrende, store studiemiljøer i hver eneste lille by i Danmark. Altså, det ville da være lækkert, men jeg synes bare, jeg har hørt nogle snakker om, at vi uddanner for mange universitetsstuderende. Så sådan, jeg ved ikke lige, hvor vi skal finde nok studerende til at kunne lave sådan nogle miljøer overalt alt i Danmark. Og i øvrigt så vil det fuldstændig underminere forskningsmiljøerne, hvis vi skulle fordele alt det her sådan et lag smør ud over hele Danmark. Jeg er jo ikke fordi, jeg er modstander af, at der findes videregående uddannelser i Danmark. Alle de steder, hvor det er meningsfuldt. At hvis man for eksempel siger, at her er der sygt godt, godt grundlag for at lave en ekstra læreruddannelse, så lad os da gøre det. Men det her handler jo også om, at man lukker eftertragtede studiepladser i de store byer. Der bliver lukket sygeplejerske uddannelsespladser i de store byer. Hvor tudetosset er det ikke, når vi står og mangler flere sygeplejersker end nogensinde før?
1: Mm.
3: Jamen der, altså det er, jo en, det, det er simpelthen nogle gange kan jeg blive sådan helt overrasket over, hvor øh, stærkt forangret det er i de radikale, at alle unge vil til de største byer, fordi det er jo altså en sandhed med modifikationer, altså det er 91% af alle unge fra Slagelse, der bliver i deres hjemkommune, fra min egen hjemkommune, i Fjordkommune, er det lidt over 50%, der laver sådan en opgørelse på TV2, tror jeg det er, det kan man ligesom gå ind og se på, og der er jo utrolig mange unge, der bliver, hvor de kommer fra, og jeg er helt enig med alt det, Christian jeg synes jo, fremragende indlæg, altså stille op for helvede, jeg stemmer ikke på dig, men jeg synes alligevel, vi har brug for sådan en som dig, hvis du siger de der ting, Christian, altså fordi det er så Øh, rigtigt, og, øh, og jeg synes, det, det er helt vildt, at man har den der forblændighed, og så, du siger det her Maria omkring, at vi ikke kan skabe forskningsmiljøer ude i landet. Tag, kalumborg fantastisk forskningsmiljø. Du har øh, ingeniøruddannelser dernede, passer til nogle Nordisk. Det er det, man prøver på at gøre på Jørgen nu, hvor man vil lave et maritimt miljø med maskinmesteruddannelsen til at kunne bygge skibe og alt muligt andet. Det er jo helt fantastisk. Det er jo det, man prøver på at gøre med den her klyngetankegang. Faktisk lægge uddannelserne i nogle fornuftige steder. Altså det her er en fremragende, frisættende, øh, frihedskabende øh, aftale. Og det synes jeg er jo jo også for nogle unge, som lidt. ikke altid har mest plads i debatten, og det ved jeg godt, du ikke altid Vi har jo sådan set uh,
1: taget lidt en tur fra temaet, men det gør ikke noget. Vi skal have lidt skæneri mellem rød blok. Det, uh, det kan vi godt lide. Radikalt, uh, Maria, værsgo
0: men igen, det er jo ikke fordi jeg er modstander af, at der kan findes relevante steder i landet, der kan skabes de her miljøer. Det er jo lige præcis et, altså et godt eksempel, at er der et, et sted med havnemiljøer og miljø, at man så fokuserer på det. Problemet er, at når man sådan fra statens side går ind og vil definere, hvor de forskellige ting, hvor mange der skal flyttes ud af forskellige studiepladser og hen. Vi hører jo lige præcis, at uddannelsesinstitutionerne de skriger op om, at deres forskningsmiljøer bliver ødelagt. Så det, er jo, altså det, det handler sådan set om, at politikerne blander sig i noget, de ikke skal blande sig i. Og ud fra sådan et eller andet koncept om, at nu vil vi rykke mere ud øh, for de store byer, så er det lige meget, at det går ud over eftertragtede studiepladser. Og det var igen... Jeg tror bare lige, at jeg vil fastlås. Det er ikke fordi, jeg er imod, at der må være uddannelser rundt omkring i landet. Især ikke der, hvor folk de efterspørger det. Men vi ser jo, at der står tomme uddannelsespladser. Der er halve klasser rundt omkring i landet, når man prøver at tvangsflytte ting ud. Så lad os være med fra politisk side og lave en eller anden fordeling af, hvad skal flyttes hen, Og lad os lade uddannelsesinstitutionerne om at bestemme, hvor det giver mening.
1: Okay, vi tager lige et par ting her. Der blev talt om alders, aldersgræns for, 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 for alkohol. Er der nogen af jer, der mener, at det er en, for, en god idé at, at hæve den til 18 år? Nej, jeg spørger, om der, om der er nogen, der synes, det er en god idé. Det er, det er altså, det er, en, det er en skidt idé. Hvad med forbud mod alkohol på gymnasier? Altså, det er jo en anden problemstilling, det er jo en institution, man kunne godt sende det signal og sige det her, der, det er et sted, hvor der er undervisning, det er ikke, det er ikke en café eller en bodega. Det, jeg synes ikke, det er et frihedsspørgsmål sådan set. Hvad, hvad siger du, Simon?
4: Jeg, jeg, jeg siger absolut ingenting. Jeg er enig. Jeg, jeg, jeg synes, at man skal sætte institutionerne fri til at gøre det, hvis unge mennesker gerne vil drikke 2, 3, 4, 8, 130 bager til en fredagsbager. bar. Så so it. Altså så fint med mig. Og det er jo ikke, fordi man løser problemet. Det er jo det, jeg tror man på et nogen kalder on intended Øh, ja tak, øh, det, det jeg fik lige signaleret det over, jeg skulle have den her. Øh, det er jo altså fordi, det gør jo ikke, at folk ikke drikker. Det gør jo bare, at folk sidder og hamrer en flaske arnbitter ind, de tager til fest, har jeg hørt. Øh, <laughs> det, men, men det er jo det, der er problemet. Det er ja. netop det, der er konsekvensen af det. Det er, at folk stopper ikke med at drikke. Folk gør det bare. Der i stedet men man kunne,
1: man kunne, jo, jo, men det kunne være et signal fra... Et, hvad, hvad, hvad vil du sige til, hvis der var en rektor, der sagde, at her på vores gymnasium, der serverer vi ikke længere alkohol? Det er en uddannelsesinstitution, der bliver heller ikke... Altså i, i Sebror, så serverer vi så vanligvis og i arbejdstiden heller ikke. At vi gør det her bagefter, der serverer vi en øl for jer, det er for, fordi vi gerne vil bringe jer i fordærv. Øh, men, men så vanligvis, så drikker vi jo heller ikke alkohol her på, på arbejdspladsen. Og det er jo meget naturligt, at man ikke, at man ikke sådan drikker øh, på, en, på en arbejdsplads i dag. Hvad
4: Vil du mene, som liberal, hvis en række til at komme og sige: Her på vores gymnasium,
1: der drikker vi ikke? Vil du så sige, det skal han have
4: lov til, eller skal han ikke have lov til det? Altså Nu begynder du at snakke om at drikke i arbejdstiden. Jeg går heller ikke nødvendigvis ind for, at folk skal sidde og pimp i løbet af undervisningen. Jeg tror lige, vi skal holde fredagsbar og almindelig skolegang en lille smule adskilt. Jeg synes ikke, man skal drikke i løbet af undervisningen. Og hvis man endelig dukker fuld op til undervisningen, så tror jeg, man tager konsekvensen både morgenen efter i løbet af timingen. Men for mig handler det jo netop om, for min skyld, fint et eller andet gymnasium, der siger, I må ikke drikke. Kejn problem for mig. Folk skal bare have valget om at tage et andet sted hen, og man kan sige, det er, jeg er ikke stor. Storby, men jeg er heller ikke så meget vandkendt i Danmark, det gør noget. Jeg, altså, jeg vil nok godt kunne finde et, et andet gymnasium, jeg er ret sikker på, at Rektor han vil blive altså, splittet i fem forskellige stykker op i Nørre Nisse, hvis han så meget forsøgte på at gøre det her.
1: Okay. Ellen?
7: Ja, jeg synes også lige, at vi skal huske, at, at gymnasiet ikke skal være hård alkohol. Fordi det må de ikke, fordi der går folk der er under 18. Så jeg synes ikke, at det er et stort problem, at de serverer øl. Jeg synes mm. jeg faktisk, er helt fair nok. Jeg synes, det ville være et problem, hvis de serverede hård alkohol til eleverne i 3.G. Jeg startede selv i 1G, da jeg var 15, så ville jeg slet ikke kunne være med til festerne før slutningen af 3.G. Det ville være lidt ævligt, ikke? Øhm, så jeg synes faktisk, det er helt fair, at de serverer øl. Jeg synes, det er fair, at de ikke må servere hård alkohol. Men det synes jeg er en anden snak.
1: Okay, vi tager en et spørgsmål. Der var forbud okay. imod at gå med tørklæd i folkeskolen. Det er faktisk spændt på, den her. Også hvad folk siger i salen. Er der nogen, der synes, at der bør indføres et forbud? Du er lidt i tvivl, Christian. Lad os først tage et argument. Han og dig har vi ikke hørt så meget til. Du, og, og ja, du synes ikke, der bør indføres et forbud mod at gå med chocolate i folkeskolen? Hvorfor ikke?
3: Fordi jeg også må gå med mit kors i skolen. Altså Så synes mm. jeg også, at det er helt fair, at de må gå med deres... Vi har jo religionsfrihed, ikke? Um. Så du må gå med det, der symboliserer din tro.
1: Er nogen, der vil supplere øh, til det? Er det, et, er det en fyldeskørende forklaring fra, fra dem, der afviser det? Øh, du afviser det også, Malte? jeg... Ja. Ja, okay, jeg beder, jeg beder om, om, om der er nogen, der vil, vil nuancere og, og sige mere om, om hvorfor jeg... Ja. Maria.
0: Jeg synes, altså sådan, det er jo grundprincippet, er, at vi skal ikke fra staten gå ind og lig. Jeg synes både, det handler om, at man går ind og siger, vi vil bekæmpe øh, social kontrol, og det vil vi gøre ved at indføre statslig kontrol. Generelt dårligt princip. Øh, og derudover så tror jeg også at jeg synes at det handler om sådan en virkelig mærkelig antagelse om at, at, at altså det, det er også en demonisering af en særlig minoritet og et idé om at bare fordi der er nogen øh, piger der har valgt at tage et religiøst symbol på så handler det om at de er blevet tvunget til det. Jeg tror simpelthen ikke man, øh, man man løser ikke de problemer der findes med social kontrol ved at indføre statslig kontrol.
1: Mm, okay, godt der er rigtig, der er ikke mange man kære Malte værsgo får ordet, men du skal tale ind i
6: en mikrofon
0: kan man bare råle og få mig
6: hvad er dit syn på sagen? Jeg synes, det er en god idé at indføre et forbud, men altså prøv lige at høre, der er jo ikke nogen i ramme alvor, der tror, at, at 4-5-årige Fatima selv har valgt det her tørklæde. Altså det er der jo ikke, for at sige det som det er. Det er jo noget, hun er blevet påduldet hjemmefra, og som har nogle ret alvorlige problemer, øh, rent samfundsmæssigt og i skolerne. Det skaber integration, det skaber et, også dem et modsætningsforhold, når de muslimske piger kommer i skolen. Det er klart, at der er et meget, meget stærkt modsætningsforhold, og det er jo et symbol for en undertrykkende ideologi, som islam grundlæggende er, når man kommer der med med set og det skaber bare en større segregation, det, det, det skader forudsætningerne for, for inskresjonen, hvis man kommer her med sit tørklæde og illustrerer, at man, man, man vil ligesom kommer fra noget andet end det danske. Det svækker simpelthen sammenhængskraften, og det, det er en hindring for den inskresjon, som er en forudsætning og en nødvendighed, hvis vi skal fortsætte i eller omfang med at have en indvandring. Katrine, dit
1: moderparti, jeg tror det var Tesfaye udtrykt, der er sådan en vis åbenhed over for det. Det skulle i hvert fald tænkes igennem og diskuteres osv. Hvad er dit syn på det?
3: Jeg synes, det er en sindssygt svær debat det her, men jeg synes, at man skal tage den med det udgangspunkt, at vi alle sammen gerne vil bekæmpe social kontrol. Det vil jeg i hvert fald gerne, og jeg synes, der er brug for at anerkende, at der er et problem med social kontrol i Danmark. Det er 30 procent af forældrene fra det, vi kalder menerlandene, som vil have deres datter til at gå med tørklæde. Og jeg har mange lærere i, i min forening, som ligesom fortæller mig, at de står for noget af et dilemma, når der kommer en seksårig, altså i 0. klasse, ind med sådan en tørklæde. Fordi det er noget andet. Og jeg tror heller ikke på, at der er nogen øh, seksårige, der tager et tørklæde på af sig selv. Og jeg mener heller ikke, at et tørklæde kan sammenlignes med et kors. Der står, og jeg vil, jeg vil helst ikke lyde som Malte, men der står i Koranen, at kvinder øh, skal tildække sig, fordi de er seksuelle væsener, og de vil øh, ligesom, øh, fremavle, øh, hvad hedder sådan noget, blive fristet. Mænd vil blive fristet, øh, hvis ikke de tildækker sig. Og det er et problem, hvis der er nogen, der ikke klæder deres døtre det øh, tørklæde af den årsag. Når jeg er tvivlende, så er det fordi, jeg ikke tror på, nødvendigvis er det det bedste redskab til at stoppe social kontrol. For jeg er bekymret for, at der vil være nogle piger, som simpelthen bliver derhjemme, fordi de bliver tvunget til at blive derhjemme. Øh, og så vil jeg meget hellere have dem øh, i skolen. Men jeg synes ikke, at den her debat kan tage på, altså på sådan nogle ret sådan letkøbte argumenter med frihed, og det kan sammenlignes med et kors og sådan noget, fordi det er altså dybere det her. Vi har nogle problemer med social kontrol. Det er også bevist, at i, øh, i familier med anden etnisk baggrund er der mere vold øh, og andre ting, og det synes jeg er et problem. Men jeg tror ikke nødvendigvis, at et forbud mod tørklæder er den
1: rigtige vej Han er det er en forkert sammenligning? Skal jeg en mikrofon?
3: Det kan jo godt være, men vi har religionsfrihed. Og i deres religion, der går de med tørklæder ligesom at kristne enten kan gå med et kors.
1: Så du synes egentlig, det er en ganske, øh, en ganske fair øh, sammenligning. Maria, værsgo.
2: Jeg synes, at den her debat er sådan en verdensklasse eksempel på, hvordan man øh, kan prøve at løse et problem, ingen rigtig ved, om findes. Altså, jeg har til gode at finde ud af, hvor mange årige piger, der går rundt med tørklæder på i folkeskolen. Og øh, den der kommission, man satte ned til at undersøge det, de har så vidt at besøge to, tre, hvor mange sagde hun flere. Øhm, og, øh, og heller ikke rigtig øh, fundet på et svar. Øh, så jeg synes egentlig, det er en fjollet måde at forsøge at bekæmpe noget, vi alle sammen er enige om, at et problem, det er med kontrol. Men vi kommer ikke ud om det faktum, at de her børn, de er i folkeskolen måske 6 timer. De resterende 18 er de der jo derhjemme, så kan de jo godt møde ud.
1: Møde så op det er lidt f- ligesom Simons argument, at hvis ikke man må drikke på gymnasiet, så drikker man bare andbitter derhjemme. Nå, i men jeg, for... siger bare,
2: at det, jeg synes bare, jeg synes, det er fjollet. Folkeskolelærer har i forvejen skærpet indberetningspligt. Det er en del mm. af, når folkeskolelærer møder på arbejde og møder elever, så er de særligt forpligtet til at indberette, hvis der er social kontrol. Mm. Det her, vi ved ikke, om der er et problem, og løsningen, det er, så ved vi så heller ikke rigtigt, om, øh, om virker. Og i øvrigt, jeg ved godt, at der i står, at det er fordi kvinder i er væ- væsen, når mænd ikke kan flytte til at tage sig sammen. Det kan man så også mene om og man, og man, og man rigtig eller forkert. Ikke desto mindre, så er det jo sådan, at man jo... Det er ikke helt forkert. At man, nej, det er noget, man reserverer sig, være ærligt. Men ikke desto mindre, så er det jo sådan, at vi lærer ikke de her børn, at det ikke forholder sig sådan, hvis ikke de møder op over i skolen. Og jeg synes, det, det vigtigste for mig, det er, at dem, der er underlagt allermestuel kontrol, at de også møder op over i skolen, så vi kan lære dem, dansk kultur, danske værdier, seksualundervisning, samspillet mellem mænd og kvinder, åndsfrihed, liværd og demokrati. Alle de ting, vi bygger vores folkeskole på. Det er det kæmpe fejlskud. Mm. Okay. Tyvleren, Christian?
5: Ja, øh, jeg tvivler fordi at øh, jeg synes, der er Ja, altså for mig at se, at det er det en meget principiel debat, øh, og, og der, også, der bliver brugt nogle argumenter, som jeg har lidt svært med. Det der med at sige, at øh, hvis man laver et forbud, så gør de det bare derhjemme. Ikke? Altså, det, det, det er det samme, man bruger, når, når noget skal gøres ulovligt eller ej. Hvis vi gør det ulovligt, så sker det bare mere eller sådan noget. Altså, jeg synes, altså også, også det her med, at der hele tiden bliver talt om social kontrol, altså sådan... Social kontrol er et meget vidt begreb. Øh, altså, jeg går ind for en vis grad af social kontrol. Jeg synes, det er fint, at forældre opdrager deres børn. Og jeg synes faktisk også, at man skal have lov til at opdrage sit øh, barn i den kultur, man selv tilhører, og i den religion, man selv tilhører. Og det er derfor, jeg synes, det er svært, fordi det er åbenlyste problem. Det er åbenlyste problem, at man ikke kan blive en fuld, øh, fuldbyrdet del af fællesskabet, når det er, at man har et tørklæde på. Øh, fordi så er man bare ikke... En del af fællesskabet på samme måde, fordi der er også nogle ting, man ikke kan tage del i. Altså hvis nu der er svømning, der er ikke svømning på min skole, men der er der mange steder, så kan man ikke være en del af det. Så jeg lander sådan et sted, hvor det er, at jeg tror, jeg vil gå ind for et forbud mod religiøs beklædning, der gør, at man ikke kan deltage i alle de aktiviteter, som resten af eleverne. I. Hmm. Altså, ja, fordi jeg synes, det er et problem, når det er, vi har de her kulturelle særhandsyn. Fordi det gør bare. Det forstærker segregationen. Det, det er en kæmpe stopklods for integrationen. Så, så det er nok
1: der, jeg lander. Maria, skal lige have lov, så, så runder vi altså den her af.
0: Jeg tror, også, jeg tror nogle gange, jeg føler, at der bliver sådan, det, det er politikere, der taler op, at der bliver skabt en også af dem ved, at piger tager tørklæder på. Altså piger og Fatima, der leger sammen i frikvarteret, de er ikke ude af stand til at lege sammen, fordi Fatima har tørklæder på. Det er også der taler det op, at det skulle være et kæmpestort problem, at så er man en helt anden del, at man har overhovedet ikke en del af folkeskolen på samme måde som de andre, bare fordi man har tørklæder på. Sådan tror jeg simpelthen ikke børn, de tænker. Og derudover så tror jeg også, jeg tror måske, at vi i Danmark er en lille smule. Øh, vi, vi har det svært med det der med, når folk de udtrykker deres religion meget synligt, fordi der er så mange af os, der ikke er selv vant til at gøre det. Og derfor så opfatter vi det sådan lidt mere automatisk, som noget, der er lidt, lidt skræmmende, eller så må det være noget, de er blevet tvunget til, fordi at, at de gør noget, som vi måske ikke selv kunne forestille os at gøre. Og der tror jeg egentlig bare, at vi skal måske forholde os en lille smule mere øh, sådan. Åbent og tænke, bare fordi at jeg ikke kunne forestille mig at udtrykke min religion på den måde, så kan det godt være, at der er nogle andre, der har det. Og folk skal have lov til at leve relativt frit, og hvis det ikke gør ondt på andre, så skal de have lov til at gøre det. Åh nej. Oh, nej.
1: Det skulle du ikke have sagt, Maria. Nej. Godt, vi tager næste spørgsmål. Kan at bispørge afkriminaliseres eller legaliseres? Kan at afkriminaliseres eller legaliseres? Okay, og jeg ved godt, det er to forskellige ting, men, men øh, i og med, at der er folk er meget i tvivl om, hvad det ene er hvad det andet er, så har jeg altså taget begge dele med, og så må jeg jo så fortælle, hvad, øh, hvad, hvad I mener om det er det ene eller det andet. Øh, og vi kan se, at der er et politisk flertal for en øh, afkriminalisering eller en legalisering, øh, og der er stadigvæk en tvivler. Øh, øh, er, er okay, okay. Men den ene af dem, synes du altså, det, det skal? Hvilken en af dem er det? Du synes, det skal?
5: Jamen, jeg synes sagtens, man kan, kan afkriminalisere det. Øh, men men jeg, jeg er meget imod altså, hele den der tankegang om, at hvis der er at man bare legaliserer hash, at så, øh, så forsvinder alle problemerne med det. Øh, og så kan staten gøre det rent, og det sorte marked forsvinder. Og sådan det, det passer bare ikke. Hvor væk det øh, fra? Øh, Colorado er et godt eksempel på, at der sådan set ikke bliver rådet mindre hash, at det er blevet lovligt der. Der bliver sådan set mere, og der er også en stigning i statistikkerne af øh, hash kriminalitet. Så, så det er i hvert fald et eksempel på det. Og jeg synes sådan set, det er fint, at staten går ind... Øh, jo, det... Øh, nej, du rystede bare på hovedet. Han, 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 han
1: googler bare. Han <laughs> er lukket at vi Jeg tror ikke helt, den er lukket endnu. Ja, undskyld. Altså, man, man ja. bliver
5: dum og sløv i hovedet af hash, så derfor skal det være ulovligt.
1: Ja, man bliver også dum og sløv i hovedet af alkohol.
5: Ja, øh, og det er en god indvending, men øh, vi har en tradition med alkohol, og vi
1: kan sagtens... Og vi har også en tradition med hash?
5: Hvor stor en andel del af en ungdomsorgang
1: har tror hash? Hvad tror jeg? hvor ikke, stor en del af ikke, ikke, en ungdomsorgang har hash? Der er
5: altså forskel, <gør> forskel på, at man har prøvet at ryge hash en enkelt gang, og så at man øh, altså, drikker øh, hver weekend. Men, men jeg vil sige det sådan, jeg synes da også, at der er noget problematisk med vores drukkultur. Jeg synes ikke, jeg, jeg synes, mm-hmm. det er sådan et, et godt argument imod
1: det. God. Lad os høre en af, af, af tilhængere? Er, er der en, der er tilhængere af fuld legalisering? Øh, hvem er det? Det er du, Katrine. Yes, på, cannabis. på cannabis. Ja, 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 ja. ja. Vi er det ikke, er ikke gang er med heroin nu. Det kommer.
3: <laughs> Nå, men jeg mener faktisk, at alle stoffer bør afkriminaliseres. Så jeg er klar til at tage den et, et nyk op. Men, men lad os tage legaliseringen af, af cannabis. Altså jeg, har det sådan, altså, jeg har været meget modstander af det her engang. Men jeg er blevet overvundet af argumenterne. det kan man jo nogle gange. Altså, der er ikke, altså, det er lidt ikke farligere end alkohol. Øh, mange unge mennesker gør det. Jeg tror ikke, at vi hjælper nogen ved, at det er ulovligt, særligt ikke de misbrugere, der bliver helt vildt afhængige af det og nu ikke kan få den rigtige hjælp. Det er også derfor, at vi skal afkriminalisere alle stoffer. Så jeg har det bare sådan, hvis det ikke er farligere end alkohol, og det er jeg ikke klar til at forbyde, så, så har jeg ikke noget problem med det. Jeg tror til gengæld ikke, at vi skal være i en drømmeverden, hvor at, øh, hvis vi legaliserer cannabis, at så forsvinder banderne. Det er der nogen, der nogle gange har brugt som argument. Men jeg er meget overbevist om, at banderne nok skal finde på noget andet at lave. Altså, så bliver der noget handel med kvinder, eller hårdstoffer, eller våben, eller hvad ved jeg. Fordi hvis man er banderelateret, så, øh, så gør man det jo i, af nogle større årsager end bare øh, det at sælge has. Så, så den tror jeg ikke på, men jeg synes, det er fint, at vi kommer til et punkt i vores samfund, hvor vi legaliserer cannabis.
1: Okay, var det en, en færre opsummering af, af, af legaliseringsargumenter? Uh, er der nogen, der har noget at, 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 at tilføje til det? Øh, du har, Ellen. Okay. Bare tilføje en
7: lille ting, at øh, jeg mener, at kunden skal afkriminaliseres inden for alle stoffer, men ikke generelt. Det var bare lige tilføjelse.
1: Øhm, det vil sige, at... Øh, man vil sige, sige, ikke... ham, der
7: sidder med heroin på sig, han skal ikke være den kriminelle. Nu taler vi først. Ja, kan... men det var bare i forlængelse ja. af det argument, øh, okay. Christine kom
1: med. det er fint. Super, godt. Vi tager den næste. Vi har brug for et mindre materialistisk samfund med lavere forbrug. Det gider vi ikke tage. Vi springer den over. Uh, uh, det er en af de vigtigste politiske opgaver at sikre høj økonomisk vækst. Det er du uenig i, Simon? Ja. Hvorfor?
4: For det er ikke er en politisk opgave. <laughs> Det er ikke øh. politikere, der skaber vækst. Det er ikke sådan Lars Boje hans han, møder to timer tidligere fiskfrikadeller. Altså, Det er tværtimod noget, der bliver skabt ud på markedet. Politikere skal en gang for alle bare sørge for at fjerne en hel masse væksthæmmende regler, og så skal de lade være med at se det som deres politiske opgave at skabe vækst. Jeg stoler ikke på 179 statskundskaber. Jeg der, eller...
1: der står sikre høj økonomisk vækst. Er det der at fjerne en masse regler og sådan noget, er det er ikke at sikre høj økonomisk
4: vækst? Og til, til dels vil jeg sige, jeg synes netop, det handler om, at den vigtigste politiske opgave er at sikre høj økonomisk vækst. Problemet er jo så også, og det er jo det, vi ser nu for eksempel, at sikre høj økonomisk vækst. Hvorfor har vi eksempelvis høj inflation? Det er, fordi politikere pumper penge ud i samfundet. Det er en pæse dårlig idé. Man behøver... Altså, jeg kan se, at Katrine står og nikker. Jeg ved ikke, hvem det var, der... Nå, det ved jeg ikke. Det sådan... Problemet er bare, at politikere, der sikrer høj økonomisk vækst, kan gøre det på flere forskellige måder. Jeg synes, man skal gøre det én gang for alle, sørge for, at markedet kan drive det. Men høj økonomisk vækst kan du altså også godt øh, skabe gennem helikopterpenge, og det er ikke bare dårlig finanspolitik, det er også super Vi er, er vi enige om, at det primært er
1: øh, den europæiske centralbank, der har pumpet penge ud i økonomien? Det er jo ikke i særlig høj grad politisk. Det, det kommer ind på, om Danmark. du snakker
4: pengemængde, eller om du snakker helt almindeligt det at give checks til folk, der er. Nå, har højeste...
1: du, du det med inflation.
4: Nå, men altså først og fremmest, jeg mener også, at vi skal ophæve fastgårdspolitik, nu er det bare ikke det <trykket> spørgsmål, vi <trykket> gik på. Men når du pumper penge ud, så handler det... Altså, du ved, at du er økonom. Altså, det er, at, at man er har sikker? en forbrugskvote... Det, at, det, jeg bliver faktisk lidt tvivl nu. Uh, nej, at det netop handler om, at man giver penge til, til folk, der har den højst mulige forbrugskvote, det skaber en øget efterspørgsel. Og lo and behold, hvad skaber en øget efterspørgsel? En flation. Det handler simpelthen også om, at du kan sikre økonomisk vækst på flere måder, derfor siger nej. Fordi du kan skabe det ved at sørge for at give markedet nogle pisse gode vilkår, men du kan altså også skabe det ved helikopterpenge, og det er en super dårlig idé. Økonomisk vækst at pisse fedt, men det er ikke noget, man nødvendigvis altid kan opnå, uden at skabe en værre konsekvens efterfølgende.
1: Hvad siger du, Katrin?
3: Ja, hvad siger jeg? Altså, jeg mener også, at det er øh, en af de vigtigste politiske opgaver at sikre øh, høj økonomisk vækst, det er jeg, fordi jeg, at jeg ønsker, at Danmark skal blive rigere og friere, og jeg ønsker, at mennesker skal være i arbejde, så det er ligesom... Det er jo ligesom en forudsætning for, at jeg synes, at det er vigtigt, at vi får høj økonomisk vækst. Det er også, at der er nogle arbejdspladser øh, på ordentlige vilkår med det at gøre. Øh, jeg ved ikke, om jeg synes, det er så spændende her 10 minutter i 5 minutter i, i 18 at gå ind i sådan en meget teoretisk marked versus reguleret kapitalisme-diskussion. men altså, den kan vi jo tage over. Ah, Nej, det, <laughs> det, når,
1: det, når, det når vi nok ikke. Det når vi nok ikke. Godt nok. Jamen, jeg kan mærke, at der er ikke så meget fjung i det her, så vi går lige videre til det næste. Det er vigtigere at sikre, at uligheden ikke stiger, end at den økonomiske vækst er høj. Der har vi. Hvad? Hvordan markerer du egentlig det der? Der er jeg lidt i tvivl. Er det en sort? Det vil sige, du, er du ved det ikke helt. Du er i tvivl. Det er Og du var også lidt i tvivl, Alene. Ja. Hvor i består af din tvivl? Den består
7: i, at vi selvfølgelig ikke skal have en vild høj ulighed i Danmark, men at vi selvfølgelig skal prioritere den økonomiske vækst. Så det er mere ladning i spørgsmålet, vil jeg sige.
1: Okay. Maria, du øh, var ret sikker i din sag. Nå, men, jeg det er bedre det, det, med spørgsmålet, så kan du få lov til nå, at nå, men jeg synes bare, at, det, det er jo det,
2: der det er det fede. Men når det går rigtig godt, så går det jo godt øh, for alle. For mig at se, er det ikke, for, for mig, siger, at det ikke er så vigtigt, om, hvor langt der er fra den øh, rigeste til den, til, den, til den fattigste. Bare den fattigste ikke har et lorteliv. Uh, så er jeg sådan set fuldstændig ligeglad med at Jeff Bezos og er muligt alt muligt tjener en masse penge så længe at vi uh, som samfund har, uh, kan tilbyde et værdigt liv til, uh, til alle dem som, uh, som bor her sammen med os
1: Okay, Christian?
5: Ja, altså grundlæggende enig i det Maria siger altså jeg synes, det, jeg synes det er godt og sundt for vores samfund at vi har en vis grad af lighed men, men vi er meget lige i dag, vi kunne sagtens tåle at blive lidt mere ulige især hvis det betyder at dem der har mindst uh, får mere mellem hænderne altså sådan, what's not to like Skal vi lade Katrine
1: få det sidste ord? Jamen, det manglede der bare.
3: Uligheden, den, den er sted i Danmark og i hele verden, og jeg synes hvis vi levede i en også de sidste fire år, desværre, hvis vi i en verden hvor at alle mennesker havde et værdigt liv og Jeff Bezos bare havde det for fedt og så kunne han køre selv. Det har vi ikke. Vi har en verden, og også Danmark, hvor formuerne er totalt ulige fordelt. Hvor der er over 50.000 fattige børn. Øhm, og så længe at det er et faktum, så mener jeg, at det er vigtigere at sikre mere lighed i samfundet end mm. højere økonomisk vækst.
1: Du er klar over, at, øh, at med Frederiksens øh, politik har bidraget til, at uligheden er steget? Hvordan har du det med det? Her er det stramme. Okay, har du sagt det til hende? Ja. Okay. <laughs> Jamen, I skal have tusind tak alle sammen. Maria Slot fra Radikale Ungdom, Simon Fending fra NAV, Katrine Jensen fra DSU, Christian Vigilius fra Concerti Ungdom, Maria Ladegaard fra VU, Malte Larsen fra Nye Ungdom, Ellen Emilie fra Unge Moderater, og Henrik maria Lykke fra Kristendemokrateres Ungdom. Tusind tak, fordi I kom. Også tak til alle jer, fordi I deltog. Jeg valgte altså ikke at gå til salen med spørgsmål, fordi jeg synes, der var egentlig meget god dynamik øh, heroppe. Så det var det valgte jeg bare at gøre. Så øh, øh, okay, nu er jeg ikke sikker på, om der egentlig er mere. Men øh, jo, det var der. Enig eller uenig. Øh, ja, det kan man erklære sig enig eller uenig i. behøver ikke gøre det oppe. I sikker sikkert høflige. Og øh, når man så har gjort det, så er der lige et sidste spørgsmål, tror jeg nok. Øh, Det kan man også stemme på. Tusind tak, fordi I kom alle sammen.
0: Tak fordi du lyttede med. Denne podcast og Cepos' øvrige arbejde er kun muligt være private donationer. Støt Cepos, så vi kan fortsætte vores uafhængige arbejde for at gøre danskerne og deres familier frigere og rigere. Se, hvordan du kan give et bidrag på cepos.dk